0: Szép napot, sziasztok! Ez a Tabletalk 68. adása. Én Gá József vagyok, és szokás szerint itt van velem Nagy Gergely Kóc. Sziasztok! És ezúttal Nemes Balázs Mókus is csatlakozott hozzánk. értek? Igazából ez most így részben Mókusnak, de én, én is nagyon szeretem ezeket az ilyen elemző podcasteket, amikről ami most ez a rész lesz. A BGG rovatunkban immáron negyedik adásunk lesz, technikailag négy és feledik, ha úgy számoljuk. Szóval a BGG rétingekről fogunk most beszélni. Még legelején a harmadik adásban, még Zolival és Masuval beszélgettünk a BGG-ről ugye általánosságban. A 35. részben beszélgettünk a BGG top 1-ekről, tehát mik voltak azok, amik a BGG első helyzetét voltak a BGG története során. A 60. részben pedig beszéltünk a komplexitásról. Lehet, hogy egy picit beszélünk majd ebbe a részbe is róla, de alapvetően, ha ez érdekelt titeket, akkor azt a részt ajánlom. Nektek ez a 60. rész, illetve volt egy kis kaotikus, de roppant élvezetes. 56. részünk, amikor a BGG akkor aktuális top 10-ét szedtük darabokra. És most tehát akkor a rétingekről fogunk beszélni.
1: Bocsánat, csak szeretem magyarul is, tehát azaz az értékelésekről, mégpedig arról, hogy a játékokat egy 1 10-es skálán lehet értékelni a BGG oldalon.
0: Mókus, átadnám neked a szót, te vagy az, aki le- itt hármunk közül legjobban tud definiálni, úgyhogy tied a pálya. A BGG-nek az értékelése
2: az... Nem a hogy én szeretem a legkevésbé definiálni. Eddig túlzásokba esünk. Ugye volt magának a Board Game Geek-nek egy tök jó kis értékelési rendszere, ami azt mondta, hogy határoz meg a játékot abból a szempontból, hogy mennyire szeretsz vele játszani. És így ez az alapgondolata a Borgame és 1-től 10-ig tudsz értékelést adni, azzal a különbséggel, hogy a korábban már szétbeszélt súlyozás meghatározáshoz képest itt bármilyen törtszámot is bizonyos határokon belül adhatsz. Tehát, hogy mondhatod azt, hogy egy játék 9,5 tized, felső érték, a 10 alsó érték az 1. Tehát itt azért nem csak ezek a nagyon megfogható számok vannak. És Ugye a végéig azt mondta, hogy mennyit játszol vele, vagy mennyire játszanál vele, ezt próbálta valamilyen módon megfogni, és így indult el mondjuk 1-től 10-ig. Fentről érdekesebb, tehát, hogy 10-nél azt mondja, hogy ez a kiemelkedő játék, amit mindig játszani akarsz, és ez sose változik meg. A 9 az csak mindig akarod játszani, a 8 valószínűleg akarod játszani, és javasolni és akarod, és valószínűleg nem fogod. Le azt mondani, hogy ne ezzel játszunk, hogyha felajánlják. A 7-est már csak szívesen játszod, a 6-os az már csak egy ilyen Oké játék, az úgy el meg ha éppen hangulatod van hozzá. Az öt átlag elmegy, boring, unalmas, minden játszod, akkor játszod, ha nem, nem, A négyet már kifejezetten nem élvezed, de nem dől össze a világ, hogyha rádomálnak, hogy mégiscsak játszál vele. A háromnál nem akarod még egyszer játszani, játsz, valószínűleg nem tudnak meggyőzni róla. A kettőnél kifejezetten zavarta játék, és nem akarod tovább játszani, még az egy azt mondja, hogy ez az antitézise a játékoknak. Biztos nem fogod többet játszani. Törött, rossz. Utálod. És ezen a módon definiálta a BGG 10-től 1-ig. Ez ugye retteretesen jól hangzik, csak aztán voltak ezzel ilyen érdekes anomáliák, amiket annó valamikor ugye 2000-es, 2010-es éveknek ugye a közepe felé így megállapítottuk, hogy az embereknek, pláne a társasjátékot szerető embereknek eszméletlenül húzott a
0: rétingje valahol a, a 7-es, 8-as környékére, ugye? Így van. Mielőtt még tovább lépünk erre, kicsit mögé lépünk a matematikájának, ennek a dolognak. Úgynevezett base-i statisztikai vagy base-tételi statisztika alapján csinálják a rétingeket, most már több mint, sőt, most lassan 20 éve. Érdekesség az, hogy gyakorlatilag azt csinálták, hogy egyrészt rangsorba csak az a játék kerülhet, amelyek legalább 30 értékelése van. Ezt azért csinálják, hogy azért ne legyenek ilyen nagyon elszállt értékek, hogy mit tudom én, a kiadó kiad egy játékot, vagy csak egyszer aki a BG-re. értékelik 10-10-esre, és rögtön a első helyre okay. kerülünk.
1: Itt én rögtön magamhoz ragadnám az szót, hogy ennek igazából olyan nagyon sok értelme nincs, tekintetbe véve, hogy a helyezéseket hogyan számolják. Nyilván erre is ki fogsz térni. Itt azért még annyit hozzáfűznék, hogy ha nincs 30 értékelése, akkor nem jelenik meg a játék oldalán az átlagértékelés, kivéve, hogyha már egy éves elmúlt a játék, és az alatt se sikerült a 30 értékelést összeszednie, mert akkor megszányul, és akkor mégiscsak látszik valami átlagértékelés, de ezen túl ennek a 30 számnak szerintem számol tevő jelentősége
0: Így van, pontosan, tehát egy év után ez a 30-as réting szám ez, ez valóban megszűnik, illetőleg amiről beszéltem, ez a base statisztika, hogy hozzávágnak eleinte 30 aztán százat, aztán most álltak valóban ezer körül van, de ez nem biztos, hogy igaz, lehet, hogy ez hm. ilyen, ilyen skálázódva lefele jön, nagyon sok értékelése van egy játéknak, vagy pont fordítva egyszerűen ott marad és kész. Ugye ez, ez lesz majd az úgynevezett geek rating? A játékok Ez egy picit ki, hogy hozzá.
1: Vágnak mit?
0: Hozzávágnak akkor eh, hivatalosan 5,8-as értékeléseket. Ugye az egy és a 10 átlaga az 5,5. Ez akkor így volt, ezért mondom ez egy 20 év, 18 vagy 19 éves posztban, akkor 5,8-akat vágtak hozzá. Ez azért csinálta, hogy egy kicsit visszahúzza az extrém elszállt értékeléseket, ugye a hosszú távon kiegyenlítődik, és ez okozza a geek rating-et elvileg, az Evidjé-hez képest.
2: Előre rohantál. A, ugyanis ezek a számok, amiket hozzádob, ezek nem az emberek az adódnak hozzá. Az, te hol helyezed el az 1-10 skálán a játékot, az egy fix érték, ami semmilyen módon nem fog változni. De az, hogy mondjuk Kócs, hogy értékel egy játékot, azt a tömegből viszonylag sokan érdekelnek, de például az, hogy kis pistál, hogy értékel egy játékot, azt kis rúzással senki. Most ennek érdekében valamilyen módon csak értékelni kell ezeket a játékokat, meg rangsorolni, és ennek ugye a triviális módja az, hogy megfogod az összes játékot, összeadod a ráadott értékeléseket, és adsz egy átlagot, hogy ezt tudja ez a játék. Na most minden játéknak meg is van végigén az átlagértékelése, amilyen. Ebből kialakul, de ez nem egy hasznos érték, pontosan az általad említett kiugróértékek miatt, meg azért, mert az emberek, amikor simán csak statisztikai átlagról beszélnek, akkor mindig szeretik megemlíteni, hogy az átlag egy rossz szám. Tehát, hogy a nagyon szűk politikai kitekintés, az átlagkeresett haszna annak meghatározására, hogy hogy élünk, azt már mindenki ismeri, mert ezzel van tele, tudjuk, hogy nem jól definiál. Kevés, önmagában nem hasznos. Viszont, amikor egy játékot azt akarod meghatározni, hogy mennyire jó, föl akarod rakni egy ranglistára, vagy akár akarod egy egyen végéig Csinálni. ahhoz bizony valamilyen fix, megfogható értékkel, és nem egy csomó érték, hogy az átlag a ilyen, a szórása ilyen, a mediánya ilyen, hanem akarsz egyetlen egy számot, ami valamilyen módon minősíti, és ebből születik a geek Rating, Ennek a kiszámításánál történik az, amit te mondtál, azaz gyakorlatilag virtuális szavazatokat adnak hozzá még az eredményhez. Ugye a geekratingnek van egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy a kiszámítási módja nem ismert. Szándékosan nem ismert, hogy lehet satszolni, lehet matematikai modelleket építeni rá, ami többé kevés megtippelő, hogy mi van mögötte, de de nem lehet pontosan meghatározni, hogy hogy működik, annak érdekében, hogy itt nagyon nehéz visszajelni az algoritmussal, nem tudod, hogy miket milyen súlyjal vesz. Ötleteink vannak, tehát, hogy régi felhasználó, magas súlyú, aki sokat értékelt az adott kategória játékból, annak az adott egy kicsit jobban számít, kevésbé, nézzük, hogy mennyire szórnak a szavazatai, tehát tippek vannak arra, hogy hogy működik, de a pontos működés ismeretlen, amit tudunk belőle az, amit te is mondtál.
1: Itt szeretném hozzáfűzni, hogy az, hogy mennyire nem egyértelmű az, hogy hogyan alakulnak ki ezek a számok. Ugye, hogyha egy 5,5-ös átlagértékelés zárójel 1 plusz 10 per 2, ezért 5,5. Adunk hozzá meghatározott darabszámban az átlagszavazatokhoz, akkor azt nagyjából ugyanúgy fogja elhúzni azonos számú szavazatnál. Minél több a valós szavazat, annál kevésbé fog módosítani az átlagértékelésen az 5,5 irányába. És itt rögtön érdemes megnézni a jelenlegi listavezető Brass birmingham illetve a Gloomhaven-t. Az átlagos értékelése mind a kettőnek 8,60 százalék. Pont A Brass Birminghamnek számottevően kevesebb értékelése van, 43 ezer, a Glumhévennek 61 ezer, és ennek ellenére a Geek Ratingi az a Brass Birminghamnek magasabb. Tehát itt jönnek a képbe azok a rejtett módosítók, amiket szándékosan nem árulnak el, és ezt nagyon jól teszik. hiszen pontosan ezzel biztosítják azt, hogy nem tudnak visszaélni vele az emberek, minden olyan algoritmusnál, ahol pontosan ismert, hogy hogyan működik az algoritmus, ki lehet találni gyönyörűen egy visszaélési rendszer, és szerintem majd erről fogunk beszélni, de van az embereknek az a rétege, akiben nagyon erősen meg is van az igény arra, hogy ezt megtegyék.
0: Így van, valóban előre rohantam, de lényeg az, hogy megkülönhetjük egymástól az average ratinget és a geek ratinget, a listát azt, hogy a geek rating alapján határozzák meg, de ez nem jelenti azt, hogy bizonyos játékoknak extrém magas average ratingje van még úgy is, hogy nem kifejezet elő, Évek, pont azért, mert mitől csak néhány száz, 500, 600 szavazatuk van. Ez ugye jellemző, egyébként nagyon jól megfigyelhető ugye az ilyen Climbers listákon, ahol simán szaladnak előre 8,4-8,5-8,6-os átlagokkal játékok, de még mit tudom én, csak a 800-ak, 600-ak. Mert még nincs rajtuk elég szavazat, mert arrajtuk arra mondjuk 300 szavazat, 400 szavazat mondjuk egy körülbelül. Uh-huh.
1: És még annyit tennék hozzá, hogy jelenleg egészen biztos, hogy az 5,5-ös szavazat az, amivel föltöltik. Én néztem egy videót, ott 1450-et írtak, hogy annyi szerintük most, a, amit hozzáadnak, ez egy eléggé hasaütésszerű számnak hangzik, de mondjuk azt, hogy valahol 1000 és 2000 között az reálisnak tűnik. Uh-huh
2: és azért azt ugye tegyük hozzá, hogy itt a, erre nem fogok szép magyar szót, mert az valamennyi heurisztikára szükséged van, tehát hogy nem fogod tudni a tökéletes algoritmust megtalálni a játékok értékelésére, lesznek benne hasőtésszerű szorzók, aminél megnézed, hogy milyen lett a lista, és így, hm, tényleg jól néz ki. Tehát, hogy Nyilván nem lehet tökéletes matematika alapú, szerintem nem lehet tökéletesen matematikai alapú megoldást csinálni. Mindenképpen kell egy kettő tapasztalati érték, hogy mit hogyan szorzol.
0: Még meg akarom említeni, mert ehhez a kategóriához tartozik, hogy így van, ahogy említettétek is, hogy bizonyos emberek értékelése magasabb, gyakorlatilag súlyozással szerepel. Ezért van az, hogy bizonyos alcsoportok, ugye ezek a szálgrupok, száldomének nem, nem ugyanúgy értékelődnek. Van olyan játék, most fejből nem tudom melyik az, ami bizonyos alcsoportban előrébb szerepel, mint végigén.
1: Mint az összesített listán, igen. A, a Brasszal is egyébként jó ideig az volt a helyzet, hogy sokkal hamarabb vett át a stratégiai listán az első helyet, mint az összesített nagy listán. És ugye igen. azért nevezzük nevén, hogy mik ezek, a, amit a subdomainnek hívtál, hogy nagyjából a tematikus, a családi a stratégiai, nem tudom, hogy van-e a Wargame.
0: Absztrakt is van, így van.
1: Tehát vannak ilyen, vannak ilyen szűrők, amiben nem minden játék tartozik bele, és ezen belül is van egy sorrend, de érdekes módon ugye egy picit más lesz a kalkuláció, és eltérhet a, a sorba rendezés. Ugyanannak a két játéknek a sorrendje megváltozhat a teljes listában és egy allistában.
2: listában. Igen, a top 10 tematikus az nekem általában kint van a... Vigybáromon végig hogy néha szoktam nézni, mert az ugye nagyon más, hiszen hiányoznak belőle ilyen nagy húzó nevek, meg egy kicsit más a rendszer. Benne van a három pandemik, a három gloomhaven, top 10-ben, nem, bocsánat, nem a második pandemiknek eszi ki, kimászott, már a season 0 a tizedik és a season 1 az első benne, azért jól néz ki. Úgyhogy az, egy, az nekem egy ilyen meghatározó lista a könyvjelzőmön, pont azért, mert egy, egy nagyon érdekes vetülete a Board Game, game rétingeknek.
0: Akarunk-e még beszélni a BGG réting mienségéről?
2: Szóval csak, hogy, és ugye pont annak érdekében, hogy ne lehet átkötésnek is, pár aztán nem tudom én mennyire ugrok előre, ugye annak érdekében, hogy, hogy meglegyen az, hogy az embernek számít a szavazata, amiatt én nekem ilyen meggyőződésem, hogy ha nem is kell adni egyest egy játéknak, meg kell adni kettest egy játéknak, mert <gül> mentsen meg a világ mindenkit attól, hogy egyes meg kettes játékokkal kell játszania, de tudja elképzelni, hogy milyen az a játék, amire egyest meg kettest ad, tehát használjuk ki a teljes skálát.
0: Így van, erre akartam tovább a miért kell értékelni, vagy miért érdemes értékelni témakörébe ugorjunk át, tehát hogy miért hasznos ez, ez az értékelés, hát nagyjából elmondtad a legalapabb verzióját, illetőleg a természetesen a, a magasabb szintű értékeléseknél is ilyen releváns, tehát a 8 9 nél Neked van egy nagyon szép megfogalmazása, de erre én ezt megkérném, hogy mondd el.
1: Hozzetenik általánosságban egy gondolatot ahhoz, hogy miért érdemes értékelni. Én nagyon hasznosnak találom azt, amikor megkérdezik tőlem, hogy és neked mik a kedvenc játékaid, akkor megnézem a bgg n az értékelt játékokat, sorba rendezem a saját értékelésem szerint, és elmondom, hogy nézd, erre a nyolc játékra adtam én tízest, utána itt vannak ezek a játékok, erre ennyit adtam. Valaki megkérdezi, hogy mennyire tetszett neked az a játék, akkor azt mondom, hogy hát úgy emlékszem, hogy egy kb 7,5, de mindjárt megnézem, hogy biztosan annyit adtam né. Nézd, tényleg 7,5-t írtam be rá és az azért valamilyen szinten nyilván az egy 7,5 nekem, egy 7,5 egy másik embernek tök mást fog jelenteni, de aki ismer engem valamennyire, annak azért valamit mondani fog, hogy az én 7,5-öm akkor az mit jelenthet én nekem.
0: Alapvetően igen, tehát alapvetően az a helyzet, hogy mindenki maga értékel, tehát mindenkinek legtöbb ember, aki ebbe ne bele gondol, az a BGG alaptáblázatát veszi valószínűleg alapul. Ez egy feltételezés, de én azt sejtem, mert azért van ott, hogy használják Tehát ez egy jó mankó. Viszont amire én gondoltam, az ugye mennyire fontos neked, hogy egy játék előkelő helyen szerepeljen, mert ugye beszéltünk most a visszaélésekről, és és, hogy vannak emberek, akiknek ez fontos, viszont van ennek egy legális módja is. Ez amiről szerettem volna, hogy Mókos mondjon két mondatot. Viszont akkor idézem magamat. Ugye én megpróbáltam olyan értékelést csinálni, ami nem
2: csak magamról szól, hanem valamennyire beleillik a BGG valóságába. Mivel ugye a tízes azt jelenti, hogy will always enjoy playing, mindig szeretni fogom játszani. És amikor megjelent oda rengeteg 9-es értékelést a Bontatlan Kickstarter játékokon, a társasjáték közösség ismeretében, én azért nem tartom valószínűnek, hogy csak olyan játékok kapják meg, amit aztán tényleg bármikor elővesznek, és tényleg azt mondják, hogy ma délután játék, akkor játék. Nem a 90 es értékelések olyanoktól is, amiket egy évente, ha egyszer elővesz, mert akkor van meg a lendülete de akkor nagyon jó. Akkor mégsem annyira a gyakoriság, akkor ezzel, ha szó szerint veszük ezeket az értékeléseket, akkor a fanatikusokon kívül, aki aztán tényleg megteheti, hogy holnap játszik egy T4-et, nem értékelhetne 8 felett. Túlzok, de talán érthető a, a problémám. Viszont, ha úgy gondolod, hogy egy játék megérdemli mondjuk a általam jól definiált top 400-as pozíciót, top 400, akkor legalább 8-as értékelést kell rá adnod. Tehát ez kell ahhoz, hogy te a 400-on felülre lökjél egy játékot, nyugodtan nézzétek meg a rétingeit. Nem tudom, hány éve néztem meg, a 400 fölé akarsz valamit lőni, akkor 8 9 azért illik rá. Adni. Tehát, hogyha az tényleg a jó játékok közé akarod belülni, és nem csak egy ilyen futottak még ezerbe, nagyon boldog lennék, ha lenne egy top ezres társas játék, amit én csinálnék, de a lényeg az, hogy a magasra értékelt az tényleg 8+, plusz, de inkább 9, de inkább 10.
0: Annó nézegettem egyébként még a rétingeket, ugye pont a BGG, hogy nagyjából mi, mi kell ahhoz, hogy valami. ugye Én a, gig, én a geek rétingeket nézegettem, mindig nekem a benchmarkom Castle of Burgundi volt, ami nekem nem annyira tetszik, de a Kesszelszof Burgundinak majdnem pontosan 8 volt a gikratingje, ami ugye annyira nem releváns, viszont hogyha mi azt nézzük, hogy a sorrendet a geek Rating dönti el, ezért mégiscsak, ugye most éppen a Sight-nak van 80 Geek as gikratingje, a Keszeszoszburgonyák most éppen 8.012. 12 Tehát nekem arra emléksz, ez is ezzel 16 dik Tehát csak jelzem, hogy nem, nem, hogy top 100-ba, top 20-ba van vele. Az átlagértékek azok mind 8 fölöttiek egyébként a top 100-ban, úgyhogy ez a top 400-é egész jól hangzik, én inkább a top 2-300-at de a 400 szerintem nem elrugaszkodott.
2: A... Guong, nem fogom tudni szépen kiállítani, a játék van 7,449-es average ratingen, tehát az, az az átlaga neki, és érdekességképpen neki a geek ratingje is errefelé húz. Tehát, hogyha 7,5-öt adsz egy játéknak, azzal már akkor fölhúzott top 400-ba, erre akkor én mondom a kerek 8-a. Mm, adom. Tehát, hogy jó, most is timmel ez az állítás, amit annó hoztam.
0: Most beszélhetünk arról, hogy nagyjából mit jelent nekünk a 10,9,8, stb., nem kell részletesen, tehát azért beszélgetni egy órát eltartana, de esetleg lehet erről beszélgetni. Föntről lefelé szerintem. Persze. Beszélünk egy mondatot, és hozunk egy játék példát. Ezt tetszere nektek? Jó, hangzik?
1: Jó, oké, oké, oké. Na, én
0: angolul írtam meg az enyémet, de fordítom gyorsan angolról-magyarra. Ugye a legjobb játékok a tízes nálam, gyakorlatilag bármikor, almost always, gyakorlatilag bármikor játszani akarok vele, még akkor is, ha nincs rá időm. Tehát nekem például ilyen a tarok vagy a szellemek szigete, amit gyakorlatilag bármikor nagyon szívesen leülök játszani.
1: Én is nagyjából ezzel egyet tudok érteni, hogy amit bármikor szívesen leülök játszani, én itt azért hozzátenném, hogy ti nagyon, úgy éreztem mind a kettőtök, nagyon a gyakoriságra megy rá, én hogy milyen gyakran játszom a játékkal. Én nem érzem azt, hogy az én értékeléseimnél feltétlenül a gyakoriság szerepet játszik, hiszen van olyan, Játék is a top tízemben, amivel még csak egyet, a bocsát, top tízemben, alatt természetesen nem a top tizemet értettem, hanem a tízesre értékelt játékaim közül, amivel még csak egyetlen egyet játszottam. ebben bele is lehet kötni, hogy ez mennyire megalapozott tízes értékelés. De én példának mindenképpen az Árknovát hoznám föl, az egy hibátlan játék, az a tényleg nagyon gyakran szoktam játszani, de nem is ez a számomra az igazán fontos, hanem az, hogy, hogy tényleg az a játék, amit jelenleg úgy érzek, hogy nagyon hosszú távon fogom szeretni játszani, tehát nem, nem érzem benne azt, hogy majd annyira kiismerem, hogy már nem lesz élmény leülni vele játszani. És én a 10 és kilences es értékelése között a BGG-nek ezt a különbséget érzem leginkább, hogy az egyiknél azt érzem, hogy nagyon szeretem játszani, bármikor szívesen játszom, és úgy érzem, hogy ez így is fog maradni. Kilences es meg azt mondja, hogy bármikor szeretem játszani, nagyon szeretem játszani, aztán, hogy a jövő mit hoz ki tudja.
2: Pontosan azért, mert a gyakoriság az a BGG definícióban szerepel, én szeretek elmozdulni mert én is gondolkozás nélkül az első játékkal koromot adok egy értékelést. Sőt, volt olyan játék, amit csak végignéztem valakinek a vállafölött fölött, és úgy adtam rá egy számot, ezt utána egy évig hallgattam, hogy lehet úgy értékelni. Fentartom az értékelésemet, azóta játszottam a játékkel, és ugyanazt beértem, és így ja jó, mindegy. Mindenesetre, nekem a tízesem az pontosan ezért egy kicsit attól még megtartja ezt a gyakoriságot, mert nekem a tízes az, amiért én. Geeknek tartom magam. Tehát ezek azok a játékok, amik valójában tudnak akkor is foglalkoztatni, amikor nem játszok velük. Tehát, hogy követek egy szabályvitát, beszélgetek róla, ha van közössége, akkor a tagja vagyok, utánaolvasok akár stratégiának, és ez nem tudja rontani a játékélményt, hogy stratégiának olvasok utána, mert ennyire el tudok merülni a játékban. Ebben nyilván beletartozik az a mondjuk jelenleg 3 vagy 4 játék, aminek a Facebook csoportját adminálom, meg ami nem ilyen, és egy csodálatos példa, az inkább legyen nekem az egyik legmeghatározóbb játék a a nek a legacy verziója. Elejétől végig imádtuk, ez egy jó játéknak, egy jó legacitása. Ténylegesen ezért éri meg a nagy komplex társokra egyszerűen, a nagy komplexitás nem a mélységében, meg a bonyolultságában, hanem ténylegesen a méretében jelenik meg. Nagyon élveztem a sztorit, nagyon élveztem a mechanikáit, ahogyan működött, ez egy. Ez egy meghatározó játék az elmúlt tíz évből számomra, ez egy jó tízes. És azóta nem játszottam vele
0: nekem kilencesek hogy tudja kötni kócra. Én azt írtam ide kiváló játékok, remek design, legalább jó grafika, az egyik legjobb a kategóriájában. Ezt én ugye én azt írtam bele, hogy ha bármikor felmerül, akkor nagyon szívesen játszom. tehát hogy a lehetőségem van jákozni. Tehát ha szólnak, hogy figyelj, ez lesz, akkor szívesen megyek játszani. Példára én azt itt mondanám mondjuk a Kemetet vagy a Forbidden Stars-t, hogy ilyen nagy verekedős játékokat mondjam, de egyébként kisebbek közül is ide tartozik. például a szép új világ!
1: Én nálam az a 9-es, amiről azt érzem, hogy nagyon imádom a játékot, de a legjobban szeretett játékaimtól azért egy picit elmarad. Gyakorlatilag ezzel is ugye bármikor nagyon szívesen játszok, esetleg látok benne egy kisebb hibát, vagy vagy egy kicsit már elavult, vagy valami nem tudom, lehetne rajta javítani, úgy érzem, de nagyon közel áll a tökéleteshez. Ezekre szoktam én ilyen 9,5-ös pontszámokat adni, és ott példám amit kiválasztottam, az hülyen tükrözi, hogy nekem is mennyire fontos az, hogy gyönyörű szép grafikával legyen egy játék kivitelezve, hiszen ez egy igazi, ilyen otó grafikával elkészült remek mű, aminek az eredeti az kicsit korábban 2002-ben jött ki, ez pedig az Age of Steam. Világos,
0: világos. Aki, eset,
1: aki esetleg nem ismeri a játékot, az irónia faktor, próbálom megmagyarázni, az Age of Steam az egy borszalmasan egyszerű grafikájú játék, tehát sok mindent lehet rámondani, azt, hogy szép, azt nagy túlzással sem.
0: Egyébként igen. Igen, egyébként még egy dolgot akartam mondani, igen, tehát hogy a kilencesek azok valóban ezek a, gyakorlatilag nekem kicsit összefolyik a tízes és a kilences, nagyon nehéz belőnöm hogy a tízeket és a tízeseket, tehát a kilenceseimet is már úgy tekintem, hogy ezek nagyon jó játékok, szinte bármikor játszom.
2: Míg a tízesek köré azért az ember előfordul, hogy köré szervezi az életét, a 9 nál még szintén a kiváló játék, tehát itt nem a, a hiányosságai miatt. Amikor a, valami a kategóriának a legteteje, is te szereted, amikor vannak olyan játékok, amiben így, így bégén több száz játékot beletettem, azokat nagyon nehéz kilenc tél lentebb értékelni, hiszen ez eszméletlenül sok játék alkalom, de ide tartoznak a nagyon jó, nagyon-nagyon jól belőtt családi játékok is. Amikor hiába szeretett az ilyen komplex, vagy hát le lehető. Téged és, és kérdés nélkül azzal fogsz leülni játszani. Mert amikor elmész egy rendezvényre, akkor ah, játszunk ezzel, és ezt veszed le, mert azon nem kell gondolkozni. Az megy, az tudod, hogy szeretni fogod, az úgy működik, tehát az, ami kérdés nélkül megy, az is nálam 9-es. 9-esnek van egy nagyon szép definíciója nálam, amit még szeretek mondani. Elolvastad a szabálykönyvet, becsúsztad a szabálykönyvet, és tudod, hogy ez egy 9-es. Nem egy másodpercet sem játszottál vele, de már a szabályaiból és az, hogy ránészted a játékra, tudod, hogy hú, ez a játék, ez marha jó lesz. És ebből nagyon sok minden igaz egy közepes játék. Ot szeretek itt nagyon például hozni, az a szép új világ. Nekem az egyik kedvenc rendezvényen üljünk le játszani vele játékot, mutassuk meg mezői halandóknak játékot, de amúgy lehet velem nagyon komplex, nagyon nagy égetős, hatalmas, győzelmi pont párbajt is csinálni belőle, és nem teljesen rossz ketten, tehát, hogy, hogy nekem ez egy nagyon jó példa erre, ami úgy, úgy minden szempontból kerek, pedig amúgy kiugrik az
0: ízlésemből, tehát nem ez lenne az
2: első játék, ami eszembe jut, amikor
0: azt mondom, hogy 9-es. Egyébként nekem a szókint pont így történt közben közöltem, hogy nekem ez a játék kell ez egy baromi jó játék nyolcas, hogy haladjunk. Remek játékok, kisebb design hibák előfordulhatnak, ezért nem le- tartozik a legjobbak közé, vagy valami olyan dolog, tehát van valami dolog, ami miatt nem a legjobbak közé sorolom, de imádok velük játszani. Nekem ide tartozik nagyon sok családi játék a kedvenc kategóriájából, tehát mit tudom Macskák szigete, ide tartozik még a Tournament kamelott, Camelot, egy nagyon okos ütésvívős játék, de egyébként ide sorolom például Breast birmingham is, vagy a Sky szigetét.
1: Én azt tartom 8-as játéknak, amit nagyon szeretek, általában szeretem annyira, hogy ha lehet, akkor ott is legyen a polcomon, de nem minden esetben, és biztos, hogy nagyon szívesen játszok vele, de azért úgy érzem, hogy játékérményben a két legmagasabb kategóriától kicsit elmarad, és erre egy nagyon szép példát találtam itt a saját értékeléseim között, amit én elsősorban speciális helyzetekben szeretek nagyon játszani, amikor olyan játékosokkal játszok, a kik nem vevők az összetettebb játékokra, ez pedig a Ticket to Ride Europe. Uh-huh. És én azért is szeretem ezt a játékot, mert én magamat gamernek tartva úgy érzem, hogy ez egy gamernek is jó szórakozást tud nyújtani, tehát úgy tud egyszerű maradni, hogy közben élvezetes tud maradni annak is, aki komplexebb játékokat jobban kedveli. Nyilván nem mindenki van ezzel így, tehát hallottam azért bőven ellen véleményt is.
2: A TTR Európa az nekem is itt van előttem a nyolcasok között egy nagyon jó kis családi játék. Mivel a nyolcasokat én úgy definiálom, hogy ez a nagyon jó játék, csak megjelenik az a csak ott, amit te is mondtál. A nyolcasnál már azért ismered a problémáit, a TTR Európa például azért nem egy 9 vagy 10-es merén én rethetesen unom a kettőnél többfős játékot vele, pedig akkor működik igazán jól. Tehát, hogy az a nagyon kevés idő, amikor én így gondolkozok, ha pörög a játék, még az is sok, nem szeretem a flóját sokan, és túl sokat játszottam vele öt, úgyhogy ez így. Elrontotta. De ugyanígy bármilyen belépő szintű családi játék, amiből egy kicsit így ki tudsz égni, de azért sokat tudtál vele játszani, vagy egy ilyen komplex agyégetős játék, amit nagyon szereted, de utána hagyjon békén. Ezeket így nyolcra így szeretem legalább belőni, aztán néha fölmennek kilencre tízre. Itt mozognál mondjuk akár egy fucsém magnet is, de nem tudom, amilyen jó példa erre, az a ha mondok egy megint egy érdekes irányt, megint oldalra valós idejű. Nekem a Galaxy Tracker az eddig ért föl, mert a az nekem az egyik partijáték, tehát ahol úgy nem úgy partijáték, hogy ökölködünk, hanem ténylegesen a lazán csak úgy játszunk valamit. A játéknak van ezért némi rejtett mélysége, meg iszajatos random faktorja, ami elrontja, de ettől még boromira élvezünk vele játszani, úgyhogy szépen mindenki ugye a valós időben rakja össze az űrhajóját, alkollal, vagy anélkül is működik a játék, utóbbival nagyon izgalmas interakciók születnek meg, amikor döbbenten nézed, hogy valaki a Balmer Pik tetején egyszer csak összerakja a tökéletes űrhajót, láttuk, tapasztaltuk, nem hittük el úgyhogy ez nekem a nyolcas.
0: Egyébként nekem is nyolcas. Hát egy kettő hogy rapú, úgyhogy akkor ebből megegyezhetünk. Csak rájöttem, hogy a saját játékaimat nézem, és nem a teljes listámat. Nem mindegy, pont jókor váltottam, ugyanis jönnek a hetesek, ezek a jó játékok. Valami hiányzik, hogy remek vagy kiváló játékok legyenek. Ha egy játékülésen azt mondják, hogy ez lesz a mai menü, akkor én szívesen játszom őket. Ez azért fontos, mert nálam itt van körülbelül a határa a guilty pleasure kívül azoknak a játékoknak, amiket szeretnék esetleg megvenni. Ezeknek egy jó részét már nem veszem meg, vagy már eladtam, pont azért, mert nagyon speciális esetekbe kerülnek csak elő itthon, vagy bármilyen közösségben. Nekem a hetes a határa arra, hogy egyáltalán elgondolkozzak azon, hogy megveszek egy játékot, de inkább a nyolcas pluszokat szoktam megvenni. Tehát úgy, hogy saját példányt szeretnék belőle, hát ugye a gyűjtő az kicsit nagyobb a lista. Itt pedig példának mondjuk ilyen régi klasszikusokat, amik engem bevezetett a játékba Gosu, Gosú. Ide tartozik a Small World, vagy legyen még akár a Royals, vagy a fel, amik ilyen régi eurók, és nagyon kellemesek, de már nem nagyon kerülnek elő, vagy nem annyira játszom már velük. Ja, a Sheriff of Nottingham is még ide tartozik, ha már ilyen könnyedebb játékokba gondolkodunk.
1: Nálam a hetes játéknak nagyjából az a definíciója, hogy a játékkal nincsen igazából semmilyen bajom, szívesen játszok vele, de nem az a játék, ami engem lenyűgözött. És nem az a játék, ahol én aktívan keresem az újabb játék vele, de hogyha szembe jön, bárki azt mondja, hogy ő neki ez a kedvence, és ő ezzel szeretne játszani, akkor azt mondom, hogy persze, nincs vele semmi gond, az egy jó játék, játszunk vele. Példám, amit itt föl tudok hozni, az például a Hét csoda. Nekem is kb.
0: ott van, amióta megjött a szép új világ. Mhm. Uh-huh. Hégy
2: csodával többnyire, a Natjam ideával végtől egyet tudok érteni. Mindekett egy hatalmas hetesként, az úgy megjelenik nálam is. A, én a hetest úgy definiáltam, és erre szerencsére van egy jó, hogy tisztesség és iparos munka. Ennek örülsz fejrét kerül. Ennek örül, ha ott van a polcodon, ha önmagában egy mechanikát, amit te amúgy nem szeretsz élvezhetővé tesz, az már legalább hetesre, ha nem jobbra értékeli, vagy bármilyen olyan játékra, amivel úgy hajlandó vagy még egyet játszani, akár még csak aznap is, Tehát nálam azért a hetesnek van ilyen minimum határa, amiket ha bármelyiket is és megugori, akkor én már azt legalább értékelem, értékelem. Kicsit kikopott régi kedvencek, nagyon jó példa, amit mondtál, de hmm. nem tudom, még ilyen hetes értékelés, ami, ami talán jobban megmarad, az mondjuk nekem a, a reszárkána, ami, ami ki tud égetni, de nagyon szeretek vele játszani, és, és örülök, hogy rendelkezem vele, vagy akár csak egy, egy, egy True Age Ages, amit hiába tartok zseniális játéknak, azért el kell határozni, hogy én azzal játszani szeretnék.
0: Nekem is hetes a Trude Ages, bizonyára
2: nem többet értem el. Abszolút, de, abszolút. De tudom, hogy nem tesz annyira boldog el az a játék.
0: Ú, Hú, de húzzak ott a száját. Nekem egyébként itt van, itt van ugye a görbém teteje. Nem
1: teszem annyira, csak nálam nem hetes a trudeau Ages.
0: Mennyit
2: ér?
1: Én nekem a Trude Ages-el egyetlen egy tapasztalatom volt. Ez az volt, amikor egy játékos társadás, nagyon tapasztalt volt benne, bevezetett minket, és azt mondta, hogy három óra a játék. Ő 2 óra alatt szokta lejátszani, de mi mégis nem vagyunk olyan tapasztaltak, úgyhogy 3 óra, 5 órakor gyűjtünk össze délután, 7 órára megvoltunk a szabálymagyarázattal, akkor kezdtünk neki, hajnali 3-ra végeztünk a játékkal, tehát 8 óra, ez már nem jó nekem, mert én ez alatt, az idő alatt szívesebben játszottam volna kettő jó játékot, mint egyet, ami végülis a játék maga nem volt rossz, de volt egy olyan hibája, amit én megbocsájthatatlannak tartok, hogy a házigazda éjfélkor azt mondta, hogy a Through van egy ilyen lehetőség, hogy föladhatod a játékot. Ez azt jelenti, hogy te onnantól nem kerülsz sorra, nem szerzel több pontot, de amit addig összegyűjtöttél, azt megtarthatod, és azzal részt veszel a játék végi értékelésben, nyilván egyébként nélkül és a házigazda éjfélkor mondta azt, hogy ő akkor itt kiszállna és éjféltől hajnali háromig lelkesen nézte, hogy a maradék három játékos játszik. És én ezt egy megbocsáthatatlan bűnnek tartom egy játékban, ha erre lehetőséget ad. Hm. És nyilván azért ad rá lehetőséget, mert a játék is tudja, a szerző is tudja, hogy egyébként, ha ő benn volna a játékban, akkor még szarabbul érezte volna magát, mint így, hogy csak nézte.
2: Föladás az egy, ne- az egy nagyon-nagyon nehéz téma. Azt mondjuk azt hiszem az előző podcastban ki is fejtették. Lentebbi értékeléseknél erre én nagyon szélesen kitérek majd erre a föladástévára, mert benne van az értékelésemben. Annyit tennék ez hozzá, hogy a feladás az nálam két főnél szent és sérthetetlen jog. Tehát, hogy a de én még itt érnék pontokat, de én még élvezném, az, az egy két fős játéknál nem működik. A több fős játéknál ez egy jóval komplexebb történet, és, és el tudja rontani egy rétingét a játéknak, hogyha fölmerül benne, hogy te azt feladnád, de nem lehet. Tehát az, az mindenképpen az, az, az ront egy értékelésen. Még egy hetes nem fog nálam, tehát ez egy hetesnél még nem kerül szóba, de akkor láttam, hogy itt van egy jó sztori a True Jól láttam az arcodon, hogy ez mélyesebb ezek szerint, jól
1: vagy? Bocsánat. Nem, nem azt mondom, hogy ezt ő, őrizgetem magamban ezt a sérelmet, hanem én ezt megtanultam, hogy ez nem az a játék, amivel <kül> sokkal szeretnék megjátszani. jó,
2: Szoktam hogy egy apon nagyon jó
0: igen, mindenki azt mondja, hogy appon játszod. Én megjegyzésem egyébként nekem például itt van a görbém teteje, tehát nekem a legtöbb játékértékelésem az hetes, tehát ez a módusz a értékelésemben. Nem kell rossz játékokkal játszolod, ez tök jó. Menjünk le a hatosra. A hatos nekem egy nagyon speciális, rövid verzióban annyira lényege, hogy oké okay játékok, hajlandó vagyok játszani, hogyha ezt szeretnék a játékosok játszani. Én nagyjából úgy szoktam belőni, hogy van, egy olyan, van egy-két olyan playgroupom, akik ilyen nagyon olyan játékokat játszanak, akiket én annyira nem szeretek, és nem ülnék le velük játszani, de velük szívesen játszom, mert vannak élmények velük, ami miatt jó. Tehát, hogy meg tudod találni azt, hogy mitől lesznek ezek a játékok jók. Ide sorolok nagyon sok helyiket, erősen tematikus, komplex játékot ide tartozik például a Game of Thrones, ide tartozik a Shogun, ide tartozik a Fallout, de például ide tartoznak olyan játékok is, aminek van jobb verziója, és ezt a verziót én kevésbé akarom játszani. Ilyen például a Dominionnak azt hiszem az intrika változata, mert az nekem kevésbé tetszett, mint mondjuk az eredeti Dominion, vagy például a Prosperity kieggel való játék, vagy ide tartozik a Sima Ticket to ride, vagy a Sima Pandemic, mert ez, ezekkel, hanem, hanem muszáj, hogy nem szeretnék játszani, vannak jobb verziói, és inkább ezekkel játszanék. Uh-huh.
1: Én nálam a hatos az a tök átlagos játék, tehát 12 egy tucat, semmi kiemelkedőt nem tud igazából a játék, ugyanakkor baj sincs vele, le lehet ülni, lehet vele játszani, nem esek kétségbe, hogyha valamiért ez kerül az asztalra, biztos, hogy magamtól eszembe nem jutna, hogy én ezt javasoljam játékra valaha is. Mondok egy példát, Stone Age. És egyébként itt itt elértük kb. azt a határt, ahol ami alatt, én már nem biztos, hogy nagyon szívesen mondok példákat, mert bántó lehet valakinek, hogyha az ő kedvenc játékára én azt mondom, hogy hát az egy olyan borzalmas játék, hogy én azt biztos nem akarok játszani, pedig ő hogy milyen jól érzi magát vele, úgyhogy lehet, hogy én innentől nem fogok példákat mondani.
2: Jó, rendben van. Lehet, hogy ott nekem is meg kell említani, hogy szubjektív. Hatost hasonlóan definiálom, azzal a különbség, hogy a hatos az nálam még az abszolút pozitív irányba megy. Oké, hogy nem kiemelkedő, de nem rossz. Tehát ez, amit odaadják, hogy ezzel akarnak játszani. És játékmester vagy, ég mosolyogva be is jössz egy kört játszani velük, mert tök jó, és ezzel lejátszottad azt, amit abban a hónapban azzal a játékkal szeretne játszani, a bemutató kört. Megvoltál vele, és jó volt. Tehát amikor így leülsz a játékkal, játszol vele, el vagy élvezed, nem ezért szereted a társas játékokat, de, de szórakoztató. Amikor nem olyanokkal játszol, akinek egyezik az ízlésed, mégis megtalálod a közös pontot, nekem ezek a hatos játékok. Úgyhogy Józsióval ellentétben nekem hatnál áll, meg nekem van egy olyan hatos játékom, ami megvan otthon. Tök jó, szeretem, nem azért van meg otthon, mert én ezt annyira le akarom venni a polcról, hanem azért, mert nagyon jól működik akkor, amikor valamikkel akarok játszani, és valami kis light dolgot be kell dobni, ami nekik tetszik, ilyen például a Masquerade, vagy ilyen a, a, a Santorini tehát amik azért vannak, csak meg pont kölcsönben, okkal, hogy, hogy legyen ilyen játékom is. Ami nem azért van meg, hogy ez így meglegyen, de azért szeretem, hogy, hogy leültem vele játszani, ilyen mondjuk a Kocka Bang, ami kiváló példa arra, hogy itthonra biztosan
0: nem kéne, de nagyon szívesen mutatom embereknek, és nagyon szívesen játszok vele egy-két kört, csak aztán ott hagyom őket. Menjünk gyorsan az ötösre, ezek a nem jó játékok, itt már az oké okay alatt vagyunk, Ha valami módon megvan ez presszionálva, hogy ezt játsszuk, akkor játsszuk. Itt ugye én incentivizálást írtam, tehát hogyha valami oka van annak, hogy ezt el a játékkal fogunk játszani. De definiáltuk is, hiszen ez már fél alatt van. Igen. Nekem ide tartozik egyébként olyat mondok, ami... Nekem pont én a wright játékokat, a railroading miatt nem szeretem. Egyszer játszottam avval a vala játékkal, pontosan azt mutattam, miatt nem szeretem a Dobésír játékokat, és így azt mondtam, hogy köszönöm szépen ez, ez nekem nem. Életünk egy másik nagyon érdekes, példa a Panic Station, ami egy klasszikus két szék között a padalájáték, túl kicsi ahhoz, hogy egy ilyen BSG-szerű, ilyen titkos szerepes, hú mi lesz, stb. játék legyen. De ahhoz viszont túl nagy, hogy egy ilyen légyrésen szerű gyorsan kiderítjük egy kártyajáték keretében, hogy na, ki a The Thing ugye a léjlésemben. Tehát nekem ezek azok a játékok, amik vagy két szék között a pad vagy nem az én élményem, vagy mit tudom olyan mechanika van benne, amit én nagyon nem szeretek, és nem, is él, nem, nem tudom élvezni benne a játékot. Úgyhogy nekem ezek az ötösök.
1: Az ötös játék az nálam is már egy olyan kategória, és egyébként majd én remélem, hogy még ide visszakanyarodunk, hogy mennyire jól használjuk ezt az 1-10 skálát, mert én régen, Józsi mondta, hogy hetesen volt a, a csúcsa az eloszlásodnak, a harang görbédnek. nekem is hetesen volt régen, dolgoztam rajta, hogy mind fejben, mind a valóságban ezeket a pontszámokat úgy módosítsam, hogy ez lejjebb kerüljön. Igazából ugye, 5,5-nél lenne egészséges, vagy nem. Majd beszélgetünk róla szerintem. Uh-huh. Most már sikerült levinnem a csúcsot hat közelébe. Tehát a leg szélesebb sávom, az már a hatos, de ami ötös, az már kifejezetten egy olyan játék, hogy ha emlékszem a játékra, akkor kb. föl tudom idézni, hogy mi volt vele a bajom, és mi az, amiért nem feltétlenül szeretnék vele többet játszani. Ugyanakkor nem volt vele olyan kardinális problémám, ami miatt így, így örökre el akarnék távolodni tőle, és itt mégiscsak fogok mondani egy példát, mert ezt nagyon szubjektíven tudom mondani ezt a tévát, ez a Quad Heroes, amiben ilyen kocka, kocka figurákat programozunk, akik tudnak gurulni, meg siklani, meg nem tudom, és én ebbe a játékba kellett, hogy rádöbbenjek arra, hogy igazából a programozás, mint mechanika, az nagyon nem a kedvemre való. Tehát ez nem a játék hibája, hanem az én egyéni ízlésem, és nagyon untatott és bosszantotta, hogy ez működik, és nem leltem benne egyáltalán örömömet. De a Programozós játékok azért általában így működnek. Van olyan, ahol egy picit kevésbé zavar a programozás, van, ahol meg ennél is sokkal jobban zavar, de azok nem nekem valók.
0: Az ötösökben mi meg lehet találni az örömöt. Tehát azért fontos, hogy azért ő törzs, még azért van olyan dolg, amit elvezel benne, és, ah. és ezért, ezért vagy hajlandó leülni vele játszani.
1: Uh-huh. Nagyon. És, ötös, és ötös, ami, bocsánat, még, még az ötöshöz, amit hozzáfűznék, hogy az ötösöknél én általában látom, hogy mi az, amiért valaki szeretheti, vagy akár nagyon szeretheti a játékot.
2: Nagyon sok mindenben csatlakozik az ötös definíciónk, megint csak, mert én is úgy definiálom az ötöst, hogyha van egy mechanika, amit zsigerből gyűlölök, és tényleg menthetetlen számomra, de látom, hogy ez a játék jól kihoz belőle mindent, azért az egy ötöst megérdemelt, tehát annál nem akarom jobban lehúzni. Tehát amikor egy játékkal, amivel ha játszottam, nem rabolta az időmet, szórakoztatott egyszer, de csak annyira, mint egy matek feladat, nem szeretem a matek feladatokat akkor úgy úgy rendben elmegy, működik, ha a újra játszhatósága nincs, de egyszer jó volt, akkor még úgy talán. Tehát, hogyha nem érzem azt, hogy, hogy egy picit a játék után elgondolkodtat, hogy mit csinálnék a következő játékban, de azért egyszer nem volt rossz vele játszani, nálam ezek az ötösök. Ebből azért van egy-kettő, de ezek ugye retteretesen szubjektív értékelések, viszont megvannak nekem az úgy szubjektív, bocsánat, ebből még akár egy kicsit az objektivitás irányába elmeltünk, de van nekem két nagyon jó, teljesen szubjektív ötösköm, amit nem tudok senkit sem megsérteni, az egyik a sakk, a másik pedig a katan. Mind a Kettőnek látom a mélységét, a katannak is, a saknak meg pláne, de engem olyan szinten nem tud lekötni, hogy bármennyire is értékel a játék mind a kettőnél. Értem miért szeretik az emberek, értem miért sikeres, értem miért mély. Nem az én világom, ennél lentebb nem tudom húzni. Ez ott jó helyen van számra ez így.
0: Nekem is ötös a katan egyébként, tehát még kieggel még egy hatos, de önállóan nem
2: annó nekem akadtam, amikor elkezdtem akkor a tízes lett volna, hogy a faladja a másikat, és mind a mai napig értem, miért szeretik az emberek.
0: Négyesek. Itt, itt jönnek meg a rossz játékok, de hangsúlyozom a játékok, tehát itt még, jó, még abban a vonalban vagyunk. Itt megjelennek a design problémák, tehát amikor konkrétan design problémák vannak. Nem törik el a játékot arra, hogy játszott, annál tegyik, de től még nem jók. Ez, ez az a szint, ahol még nem bánom meg, hogy kipróbáltam. Csak munkaokból vagyok hajlandó vele játszani normál esetben. Mm. Nekem erre van példám, mondok is, nekem ilyen például a tokaidó, mert számomra az egy olyan érzés, hogy egy ilyen nagyon jó hangulat, de effektíven nem történik benne semmi. Tehát így kapsz egy élményt, ami nem egy játék, tehát ott, ott inkább az, hogy a játék hiánya miatt, ez, viszont maga az élmény az jó ahhoz, hogy nem mondjam azt, hogy ez rosszabb, de ami nekem kifejezetten ilyen volt, az a fedőnevek, ami gyakorlatilag számomra ez a igen játék, igen vannak emberek, akik nagyon élvezik, én nem vagyok közöttük, és nagyon nem. Ez a... Igen, megtanítom, mert játékmesterként, mint mondhatat, hogy azt mondják, hogy ezt szeretnénk játszani. Persze, a szabályok a következőek. Ez és ez és ez. Így működik, ti de üljetek, ti ezt csináljátok. Jó játékot, sziasztok.
1: És utána ne halljatok, ne halljak felőletek többet.
0: <gül> és egyébként, ha élvezni fogják, akkor nem is fogok, mert ők el tudnak vele játszani órákig. És az ötöst még
2: követed, mint játékmester, a négyest már, ha nem muszáj, nem akarod követni. Ez tetszik. Ezt át tudjuk, vidagyal szoktuk játékmesterek lenni egészen sokat. Ez nekem nem a, is
1: Nem tíművel. a fejem, hogy nem szoktam játékmester lenni. Én, nem, én ötös meg négyes játékokat nem szoktam tanítani senkinek, mm-hmm. úgyhogy nincs ilyennel tapasztalatom. Mm-hmm. Én leginkább jó játékokat szeretek tanítani embereknek. Én nálam a négyes az valami olyan, amivel már valamilyen fundamentális probléma merült fel, unalmas volt, nem volt jó játékmenet, nyögvenyelős volt, vagy konkrétan valamilyen óriási, az én ízlésemmel tökéletesen szembe menő mechanika van benne, ami én egy nagyon nagy hibának tartok. Nem tudom vele úgy játszani a játékot, ahogy én szeretném. Például, hogy valamilyen szinten kiszámítható legyen, hogy mi történik. És nem is tudom, itt is volt egy, amit néztem, amit szívesen megemlítenék, de már ellaposztam, mert ugye annyi eszem nincs, hogy rajta tartsam a szemem, amit gondoltam. Igen, megvan. Fast forward sorozat, nem tudom mondani, de nektek valamit. Nem. Ez a Friedman freeze nek egy sorozata talán négy játék van belőle. Alapvetően azt vállalja a játék, hogy kapsz egy pakli kártyát, ami sorba van rendezve. Nincs játékszabály, hanem a tetejére oda van írva, hogy valaki húzza föl a kártyát és olvassa el. És utána az első három kártya az egy alapszabályt tartalmaz, és ott kb. mondjuk egy. Van olyan belőle, ami, ami nálam 8-asra van értékelve körülbelül. Van az, az első három kártya elmond egy alapszabályt, amiből kb. annyit tudsz meg, hogy húzogatni kell lapokat. Megyünk körbe, és mindenki húz egy lapot, jó, oké, meg tudjuk csinálni. Lement egy kör, akkor jön egy új szabálylap, hogy most már, hogyha ez történik, akkor ezt is csinálhatod. És ahogy halad előre a játék, vezet be újabb szabályokat. Kicsit ilyen legacy-szerűen, hiszen a játék előbb-utóbb véget ér, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor most amit eddig nem húztál, föl azt raktfére, az ezt a tartalékpaklid, mindig felhúzol új lapot, hozzáadod az eddig használtakhoz, illetve az eddig használt lapokból valamennyit, azt viszont már a lejátszás függvényében azt meg kidobsz a játékból. És egy borzasztóan szögegyszerű kis játék alakul ki. Tehát, mit én kettő, amit én jobban kedvelek, az a, a fír, ahol egyszerűen arra megy a játék, hogy mindig ki kell raknod egy lapot, és akinél a kintévő lapok összege az meghaladja a 15-öt, a többiek nyertek. De persze van egy csomó. Olyan, amivel lehet mahinálni alapokat, visszavenni, cserélni, stb. A másiknál pedig erődöket kell elfoglalni, és akinek a. Hát itt nem is mondom el, mert itt már vannak, vannak kis spoiler ö... lehetőségek, hogy hogyan működik el. Egy? Jó pofa, egyszerű, olcsó, végtelenül gyors, tehát ilyen 5-10 perces menetekre kell gondolni, és vannak, akik utálják, de ezt a kettőt én szeretem. Viszont van egy verziója, a FLEE, ami kooperatív. És nehezen tudtam elképzelni, hogy ebből a koncepció, hogy fog kooperatív kijönni, és hát ugye ez egy, ez egy ilyen nagyon gyors, öt, tényleg hogy három perc egy menet, mert tényleg összesen háromszor kerül sorra mindenki, ha épp úgy jön ki, de ha nagyon hosszú, akkor mondjuk 12 perc, ez képest a Flee-ből én amit játszottam, az ami hogy negyven valahány perc volt egy menet, cserébe egyáltalán nem volt érdekes vagy izgalmas, így hogy kooperatív volt, úgyhogy én ezt értékeltem négyesre.
2: Van négyesek. A négyesnél is idefinálom, hogyha tényleg nincsen más, akkor leülök vele játszani, mert nem tudom, nem izgalmas az, hogy szárad a festék, de ezek a játékoknál már tényleg ott van, hogy egy várándítással többet nem érdemel. Tehát nézegetem a négyes listámat, és nem látok olyan játékot, amiben fölmerül, hogy hm, ezzel akár még egyet játszani kéne. Tehát a négyes valójában nálam is azt jelenti, hogy itt még nem érzem azt, hogy pazarolta volna az időmet, de ez már nem szép, nem okos semmilyen. Tehát ez a parti játék, ami el- elé már nem szeretnék leülni, de hogyha egy körik, kell játszani, akkor ott még jó pofát tudok hozzávágni, túl sok, túlfeleges komplexitás, amikor valójában semmi értelme, tehát nem csak a, tehát amikor a komplexitás nem a komplexitásért, hanem nem tudjuk miért van benne a játékban, hogy szarabb legyen. Tehát, hogy a jobb eurók már ebben nem futnak bele ebbe a hibába, tehát ez már ameri probléma. Amikor ugye a felét jó játéknak tartom a másik felét pedig tűzre valónak. Valahol itt, itt, itt nagyon ingadozik, hogy milyen dolgok kapnak tőlem négyes értékelést, de nem tudom, általam az agyam általam teljesen játszhatatlan mert nem tudom, nem ára az agyam, a, és ez teljesen Szubjektív Puerto Rico, bocsánat mindenkitől, de hogy nekem az, az tényleg nem működik az a játék, de ott van az objektívvel retteretes, magyar játékfejlesztés, porigéget csillaga a Szolt Lenz, amivel egyet játszottál, és nem érdekel többet a játék. Nem volt rossz az egy játék, de utána nem akarod többet látni, megalapítóz, ezek a mechanikák, így működik, ezeket kell cserélni, hogy a mechanikákat ignorálni tud, és haladjunk. Egy kiváló négyes játék, az egyik legkorábbi négyesem a múlva végégén. És aztán
1: tudjuk, hogy sajnos a Lennek a kiadója az. Igen. Milyen? sanyarú véget ért. Nem tudjuk. De tudjuk, csak én nem tartom sajarúnak. Hogy... Hát azért az elég sanyarú, hogy beszették a pénzt egy ja, játékra, a, csak nem, a, játékosok adták, a játékosok számára. A játékosok
2: számára a rettenetes a karmikus pofon, az játszmáren játék óta nekik, meg azoknak is, akik újabb és újabb esélyt adtak rá. Tehát, hogy én, én hiszek abban, hogy kellenek a bukták a társas játék hogy az emberek ne vakon költsenek pénzt. Csak legfeljebb ne így. Tehát egy picit o, más máskárán más tudod. Én, tehát, én hogy...
1: azt gondolom, hogy nem ilyen bukták kellenek. Olyanok, kellenek, amit megveszel, és akkor elsőre még a önigazolási előítélet, elfogultság visz magával, és azt mondod, hogy hú, egész jó, egész jó, hát, egy kicsit jobbra számítottam, de ez, ez nagyon jó, milyen jó, hogy ezt megvettem. Másodjára azt mondod, hogy Hát nem is tudom, most, most egy kicsit rakjuk fel a polcra, a nagy kedvem már nincs vele játszani, és harmadszorra valahogy már sose kerül le a polcra. Igen. És ha ezt elég sokszor belefutsz, és én is belefutottam ebben, nem egyszer, akkor egy idő után lehet, hogy, hogy te magad is átgondolod a, a társasjáték vásárlási beszerzési szokásaidal, illetve hogy, hogy mennyire hagyod magad behájpolódni gondolok, hogy hogy mások hogyan hatnak rád, hanem hogy te magad hogyan tudsz összekapcsolódni egy olyan játékkal, amit igazából még nem
0: ismerj. Erről is van egyébként. Erről is van adásunk a társasjátékvásárlás metafizikája, hogy hogyan bással a játékot.
2: Viszont ha itt nem tudom mennyit tudunk majd a mennyi dolog jutzünk, de erre reflektálva. Ezért is van értelme alacsonyra értékelni játékokat, tehát, hogy, hogy amikor a vásárlás helyén a, a kibontás után kirakad az asztalra, és tök jó volt, és kapott mondjuk egy tök jó volt időzletben, és kapott mondjuk egy, egy gyenge hatost, majd amikor másodjára előkerül akkor így rájössz, hogy ez nagyon magasan értékelted, akkor vedd egy kicsit lentefúzni, és merd azokat a rossz értékeléseket odaadni, hogy meglegyen ez Számodra is leírva, hogy ez nem nyert. Meg mások számára is lássák, hogy ez a játék nem nyert. Én ezzel a játékkal játszottam kettőt, nem bontatlanul raktam rá egy hetes értékelést, ezek segítenek. Igazad van, sokkal konstruktívabb. Nyilván én a nagyobb pofonokat azért szeretem látni, mert eddig elkerültek. Ilyen kisebb, amit te mondasz, azt a magam is abszolút tapasztaltam, mert hogy megvettem egy játékot, és így valamelyik klubnál van kölcsön örökbe. Nem tudom már, mi volt az. De igen, ez a négy. Nagyjából szerintem egy lapon vagyunk. Eh,
0: nagyjából. Én egy kicsit, tehát én nagyjából a hármasra mondom azt, amit Kócz mondott a négyesre. Nekem itt jelennek meg az igazán fundamentális problémák, hogy vagy hiányzik a szórakozás, vagy a valós döntések. Most ebből az erőben a kodtukai lehet, hogy lejjebb kéne húznom, most így újra gondolva adja a listámat, ugye ezek élőlisták, de azért ott volt valami élvezeti faktor abban, hogy ott most ott haladunk egy ilyen úton. És... Igen, tehát itt súlyos design hibák, amik akár odáig, hogy eltörik a játékot, unalmas játszani, és még a társaság sem tudja megmenteni nekem ezek a hármasok. Viszont nem tudok rá példát mondani, mert hármas értékelésem, ahogy egyébként kettes, sincs.
1: Ó, nekem van hármas értékelésem, gyorsan át is számom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 játékot értékeltem, hármasra nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen lelkesen osztogatom a hármasokat, és ki is fogok egyet közül emelni, mert megint csak elég szubjektív lesz ahhoz, hogy ne okozhasson senkiben sem lelkitörést, hogy én ezt csak hármasra értékeltem. Nálam a hármas az a már, ezt már semmiképpen nem, ettől a hideg a hátamon. Van egy kicsit rejtjele példámenre. deckbuilding én nagyon szeretem, a deckbuilding mechanizmust nagyon szeretem, és belefutottam egy olyan deckbuildingbe, ahol lehetőség van arra, hogy az ellenfél pakliából a lapot. Ez nálam az abszolút no a deckbuilding pont az a lényege, hogy én magam gyűjtögetem a lapot, és akkor egyszer csak jön az ellenfél, és ellopja a legjobb lapomat. Hát hogy? Hát ilyet ne. Hát akkor elrontja az egésznek a lényegét. Szóval ez nálam nem, nem árulom el, hogy melyik játék ez. Viszont van egy, amit meg meg fogok meg és azt azért fogom megnevezni, mert ez megint csak nagyon szubjektív. Én nekem a Misztérium című játék az olyan nagyon nem jön be, én nem értettem meg ennek az igazán. Tehát ez egy olyan, én szerintem ez egy olyan parti játék, ahol maga a játék az csak egy keretet ad, és a hangulat meg az, hogy a, az aszociációkat kitaláljuk. A kép-aszociáció alapvetően nem áll hozzám nagyon közel, de azt még elfogadnám, de azt, hogy ezt ilyen kooperatívan csináljuk, az nekem már valahogy nem nagyon akar összeállni, és ennek a minősített esete, ami hármast kapott az a misztérium park, amivel még az a problémám, hogy a hidegráz képtől ha ránéznek, annyira rosszul vagyok tőle, tehát ezek a képek, ezek konkrétan így a frázt hozzák rám, ezért nem szeretném őket látni.
2: Pedig az a jobb szerintem. De igen, abszolút, tehát, hogy a hármas van nekem is, ami nem jön be. Tehát, ami számomra élvezhetetlen. Hiába látom, hogy mások miért élvezik, nekem ez már nem. De ha látom, hogy mások élvezik, azért nem szeretem ennél jobban lehúzni. Erre van legalább egy látványos példa kettőnél, de azt sokat hangoztatom. Amikor ezekről a játékok, az a hármas, amit azt tudom mondani, hogy nem gyűlölöm. Ahogy a Józsi mondta, mechanikailag több sebből vérzik. Nem szeretnéd félbehagyni, játszol vele, de úgy igazából ott már leginkább a társaság miatt, vagy esetleg a fogyasztott alkohol működteti csak a játékot, és, és ennyi működik. Ilyenben a Józsi által megismertetett ventsnek játék, ahol alulöltözött lányokat kell kipakolni, való hogy pontokért, sön emlékszem a játékból, csak arra, hogy csörösztünk mellette, és ez működőképesétette a játékot, nem jóvá, de így végigjátszottuk és jó domátunk közben. Ez egy jó definíció a hármasnak, a hármasnál már rég a társaság számít, tehát ott már nem a társos játék. Van egy nagyon sértő hármasom, de csak azért, hogy valaki ezért sértő hármast is mondjon, nálam a Five Tripes-yen, tehát, hogy én szeretem a manka De hogy abból valaki társas játékot csinált, az szerintem ez büntetendő, jó jól rajta, amikor hiány, hiány cikké vált és rott nagy pénzekért ment el. Mondjuk azt, hogy elment mellettem, nem éreztem magam kellemetlő, hogy nincsen a gyűjteményemben, de... Ez ugye nekem a mankala mechanikát, azt, azt teljes mértékben üvöltve dobja el az agyam abban a pillanatban, ahogy bármi más is van a játékban. De ilyen számomra még, ami, ami hármas és talán egy kicsit érdekesebb, a Mint kollekciónak, tehát ugye ez a kis dobozos játékok, ami ugye indult a Mintworks-el, ami az egyik legjobb kis dobozos, munkás játék a világon. Egy, egy ugye ezek ilyen nagyon apró, hát... Mentoros cukorka dobozban árult játékok. Ennek talán a második vagy a harmadik kiadása a Mind Delivery, amilyen PikaPen delivert, tehát a vetfölés fel és valahová jellegű játékot a Második. Második. És csillogó szemekkel rendelte meg a haverom, hogy ez majd jó lesz. És...
1: Én is úgy rendeltem meg.
2: Ez nagyon sok embernek csalódás, nekem ez egy hármas csalódás volt, viszont mivel ez egy konszenzusosan, egy, egy hatalmas zúanás annak a játéknak, és nem tudom, hogy azóta mennyire, mert játszottam a mintjátékokkal, Ennyire nem utáltam egyiket sem. Azért kipróbálgattuk, hiszen mégiscsak a játék, de ilyen volt. Tehát ezeket a játékokat már, már ott már gondjaim vannak nekem is. És minden jön a rossz, a
0: kettesek. A kettesek. Mint mondottam, nekem most nyilván nincs kettes értékelésem lehet, hogy tudnék találni, de most nem célom ez. A kettes játékok Ebben, ebből hiányzik a szórakozás és a valós döntések. Tehát itt nem vagy, hanem és a nagy különbség. Itt kicsit loptam tőled egyébként, mert neked ugye nyilvános a listád, hogyha az ember meg tudja találni. Amikor rájössz a játék közepén, hogy nem biztos, hogy te ezt be akarod fejezni, vagy, vagy valaha játszani vele, és nem, hogy nem bánod meg, de igazából úgy döntesz, hogy jó döntést hoztál. Tehát, hogy ez az a játék, amit így a felén azt mond, hogy srác, amit múltkor mesélt Kóc, hogy figyelj, akkor most ezt hagyjuk abba.
1: És... Az a játék nálam hármas egyébként.
0: Na, hát látod, van, van ahol van, nincs átfedés, de ilyen átcsúszások vannak. De, tehát ez amikor, amikor tényleg azt érzed, hogy ez, ez még játék, mert látod benne, hogy igen, ez van köze a játékhoz, de hogy rettenetes, az biztos.
1: Igen, nálam is valami hasonló a kettesén, én alapvetően a mechanikailag fundamentálisan rossz játékokat rakom itt a ketteshez, és itt már nem fogok címet mondani, már csak azért sem, mert lehet, hogy megalapozatlan az értékelésem, mert aki ezt a játékot nekem elmondta, az nem annyira megbízható, hogy én 100 biztos legyek benne, hogy ő jól mondta el a szabályokat, és lehet, hogy a szabály helytelen ismertetése és alkalmazása okozta ezt, de az biztos, hogy már nem fogom megtudni, hogy mi a helyes szabály, mert hogy én ezzel nem fogok még egyszer játszani az Tuti. És ebben a játékban történt meg az, hogy egyszer sorra kerültem. Gyakorlatilag döntésem nem volt annál az egy akciónál, hogy mit csinálok, viszont a második akció előtt már kiestem. Köszönjük, jó játék volt.
2: Az mondjuk erős. Sejtem. Igen, igen. Kettes az már nálam is az a játék, amit, ha már nem is azt mondom, hogy szigorúan csak pénzért, de, de kevés motiváció van ott már. Tehát itt már, ha tudom is, miért tartja valaki szórakoztatónak, már nem értek vele egyet. A, tehát itt már nem fogadom el a szubjektív érdeket, az amikor a játék már munka. Tehát amikor már rossz értelemben, tehát amikor sokkal több energiát veszel, mint amennyit ad, amikor már tényleg kizárólag szociális interakció van benne, nem megjavítja a szociális interakció, hanem már csak teret ad neki, az nálam egy ilyen kettes játék. De ugyanúgy, amikor egy sok órás játékból, 10 percet élveztem, aztán egy ilyen definíció. Tehát ezek a játékok már hazudnak nekem. És a objektív, szubjektív kérdésnél igen, vannak dolgok. Nálam a monopóliam úgy ide esik a maga szög egyszerű dolgával, én azt még társasjátéknak tartom, én nálam az nem egy egyes játék, és nagyon sokat beszéltünk, mert mi mondjuk keveset, de a társasjátékos közösség nagyon sokat beszélt a monopoli jóságairól, vagy nem jóságairól, mivel emelkedik egy Roland Muff vagy mivel nem. De van nekem a teljesen személyes, és pontosan ezért nem is érzem kellemetlenül magam. Számra a Dixit egy kettes, mert nekem nincs bajom az asszociációs játékokkal. Én szeretem az asszociációs játékokat, de azok asszociációs az játékok. Míg a Dixit az csak és kizárólag asszociálás. Tehát oda-e, el, el, elédrakja ezt a mechanikát, majd elfelejt belőle társas játékot csinálni, és ez számomra játszatatlanná
0: teszi. Egyébként ezért van az, hogy a lát szeretem a dixit meg nem.
1: Tehát... Nagy, nagyon sokan egyébként ezt előnynek kezelik egy társas játék esetén, hogyha ő igazából nem akarja neked megmondani, hogy itt kezdődök, itt fejeződök be, így fogsz pontot szerezni. Még azért valamennyi ebből van azt szem a Dixit-ben, de például a koncept az a játék, amiben van egy pontozási módszer, de hát igazából olyan nagyon senkit se érdekel, hogy mi Igen, az a pontozás. A koncept
2: a pontozási rendszerét emberek nem tudják, tehát játékmesterek nem tudják a pontozási rendszerét. Nagyon tudatosan, ha valakinek kell a pontozási rendszere, ott van ha használja a játék, nem azért lesz jó de én a konceptet, nagyon szeretem.
1: Én is nagyon szeretem a A konceptet. Második,
2: második kedvenc asszociációs játékom, hogy az első attól függ, hogy hol az ilyen nagyon, nagyon-nagyon letisztultban. Imeginnál erősen versenyzik, éppen melyiket <gül> szeretem jobban. Tehát... Ne, hogy...
0: Nekem az Imagine inkább, én mind a kettőt próbáltam az Imagine valahogy jobban hm. feküdt.
2: Na jó, csak úgy, hogy ezeket a játékokat őszintén tudom szeretni, rettetesen gyűlöm a dixit ott a potenciál, hogy egy jó játék legyen belőle, hiszen nagyon jók a képei, csak utána nem csinál semmit.
0: Na ez az, amit szerintem a Sztállal megoldott, és ezért szeretem például a Sztállát, ami egy Sztállal Dixit mm-hmm. univerzum. És akkor beszéljünk az egyesekről szintén tőled loptam egy részét, ezt nem tekintem társasjátéknak. Nem adtam egyest igazából semminek ebből a kategóriában, mert, mert tényleg az, ami ez nem társasjáték, és nem azért nem társasjáték, mint sokan mondják, hogy mert multiplayer passziálsz, mert stb., hanem azért, mert ez nem társasjáték, tehát ezzel az erővel akár köveket is dobálhatunk a folyóba, tehát most mondtam valamit, megtagadom a létezését, illetőleg, amit tőled vettem, hogyha van egy jobb és újabb változata a játéknak. És semmiképpen nem ajánlanám a régi verzióját. De ez a kulcszor, hogy semmiképpen. Tehát nincs olyan szenárió, ami miatt a régebbi verzió jó, akkor még ide be lehet sorolni az egyesbe. Ez ugye egy sokat vitatott dolog, hiszen jó hát az,
2: ennyivel nem lesz rosszabb tőle, de ez a taktikai egyes, ez valójában taktikai egyes, tehát hogy let the pass, die, hagyjuk, hogy, hogy végre elmossa a, a múlt azokat a kiadásokat, amiket már ténylegesen kiavított valami, ezért ezekkel az egyesekkel mi tudjuk, hogy alulértékeljük a játékokat. Tehát, hogy ez nem kérdés, ezt sokan fejünkhöz szokták vágni, de, hogy de hát ettől nem lesz egy egyes a játék, Értjük. Hát, ah, szeretem ezt prédikálni, hogy akkor is adj el egy egyest annak a játéknak, aminek te már csak a 20 ját vennéd elő. Eladtad az 1.0-át, nem javasolnád senkinek, és ott a rosszá íz, amikor mégiscsak azzal kell játszani.
1: De... Hát nem tudom, nem tudom. Megmondom őszintén, hogy mondok egy viszonylag friss példát teramisztika. Én azt érzem, hogy a találmányok kora az kiválóan lecseréli a teramisztikát, én minden szempontból jobbnak érzem, frissebbnek érzem. Változ... Már a teramisztika is egyébként egy rohat változatos játék azzal, hogy van benne 14 faction, ami. Azért számottevően máshogy működik, és ezt sikerült négyzetre emelni a találmányok korában. Ez szerintem zseniális, teljesen lecseréli. És ennek ellenére talán nem esnék kétségbe, ha a teramisztikát játszanék.
2: Így van, a a rossz példa is erre. Tehát erre sokkal jobb példa a harmadik kiadású Trudeau Ages, a harmadik kiadású Twilight Imperium.
0: A, a, a pillanatpár, beértékeltem a Twilight Imperiumot egyesre. Valójában nem igaz, csak az alapjáték miatt kirek, igaz. Nem az alapjáték miatt, miatt, ha vannak kiegek, már más a felállás. Igen, igen, igen. Ott van a,
2: a, a régi GVT, a régi Agricola, ami konkrétan hibáit javítja a játéknak. És ez a
1: régi gvt sincs. Gond.
2: Az Tehát így az, az is. Na, de ott már, ott már, ott már jár a taktikai jegyes, mert ott már egyértelműen egymás mellé tudott tenni a két dobozt, míg azért egy
0: találmányok korát én...
1: De nem változott annyit a Second Edition, mm. hogy azt mondjam, mm. hogy ha valakinél csak a régi van, akkor, akkor nem azt köszönöm. Annyira kicsi a különbség, hogy mind a kettőt imádom, ezzel is tök Én egyébként
0: itt koccal értek egyet, a GVT-t nem tartom ide. Ami legtipikusabb, az a Twilight Imperium első és második a... kiadása a harmadik negyedikkel szemben.
2: Igen. A GVT-nél amúgy hozzátenném, hogy az egyik legnehezebben megoldott taktikai egyesem, ott követtem kell a saját elveimet, és valójában leülök játszani egy GVT egyel, persze, tök jó játék.
1: És akkor egyébként itt fölmerülhet az, hogy vajon mennyire megalapozott az, hogy külön bejegyzése van a Great Wesentle-nek és a Great Wesentle Second Edition-nek. Bólogatunk mind a ketten, csak ez nem látszik a hangon. Igen, és akkor innen még sokkal megalapozottabb kérdés, hogy miért vannak big boxoknak. Ami még csak nem is, ami, ami lehet, hogy egy valami mini expansion-t beleraktak, de alapvetően fancy komponensek. Miért kell annak külön bejegyzés a BGE-n? Hát ugyanaz a játék egy, egy másik kerek. dobozban. Ráadásul Ötöbb külön.
0: Ráadásul a ez az a kisebbik baj. Ráadásul az, hogy a kiegészítők külön szerepelnek, külön értékelhetőek, és így aki mondjuk nem, tehát aki a big boxot megveszi, az eldöntheti, hogy figyelj, ezek a kiegészítők vannak benne, és be a, más... tehát a kiegészítők tehát oldala, és megnézed, hogy igen, ez a kiegészítők jó, oldala, és igen, ez a kiegészítők, ez a kiegészítők, ez a ez nem jó, ez nem jó. És akkor látod, hogy öt kieg van benne, ebből hármat tartja. A BGG népe kettőt nem érdemes
2: esetleg megvenni. És mit csinálsz, hogy a big boxnál így átlagolod az értékelésedre a és azt adod rá, vagy törötted, hogy szerintem is nem volt. Nem,
1: most a rossz kieget belerakni a játékba. Tehát szerint, nem reális, amiatt pontot levonni, hogy van valami, amit nem feltétlenül használsz. Ez olyan, mintha pontot vonnék le azért, mert szóló mód van egy játékban.
2: Kéne. Tehát van, tehát... nem
1: szóló módot játszani, de azért, mert belerakják egy játékba, nem fogom lejjebb értékelni. Uh, besz- jelentünk már egyes konkrét homokról? Vagy... Én... Az egyes, én még nem is mondtam semmit az, az, egyes, az, az, röviden... az egyesekről,
2: mert pont emiatt lehet már.
1: Én nagyon röviden összefoglalom, nekem nincs egyes értékelésem, mert pont azért, mert azt mondja a BGG segédlet, hogy ez már nem is számít társasjátéknak, és hogyha ezt szigorúan szó szerint véve akarnám értelmezni, akkor olyan dolgoknak egyest kéne adnom, mint a Klaszk, ami szerintem nem társasjáték, hanem egy ügyességi játék. Ügyes? De egyébként nincsen vele se vele, hogyha valahol ott van, mert nekem nincs belőle példányom. Csak nem érzem, és a krokinol egyébként tök, ugyanez én a Crokinol se tartom játéknak. De ettől nem fogok rá egyest adni, mert nem rossz. És azért mégiscsak az egyesel való azt akarom jelezni, hogy nem jó. Úgyhogy nekem nem sikerült egyest adnom semmire, én nem vit rá a lélek még.
2: Amúgy ilyen szempontból az egyesnél, ugye persze ugye ez a nem társas játék, ez nálam is megvan, de nagyon kevés nem társas játék van. Én az egyesnél kegyetlen vagyok. Tehát én az egyesnél azt mondom, hogy egy hideg téli estén úgy dobod a kondolóba, hogy neki, hogy valami éghető volt. De az egyesnél van egy sokkal fontosabb definíció, ami sokkal valósabb. Az az, hogy az a játék az egyes, amit játék közben otthagytam, és egy másodperccel sem éreztem magam kellemetlő miatta. Sem akkor, amikor hagytam, sem utólag, sem a társaság miatt. Tehát, hogy én nem szeretem azt, amikor abba kell hagynod egy játék. Bármi miatt. Inkább az, hogy legyen az ember kitartó és ne adja föl, de pláne akkor, amikor látom, hogy másoknak elrontom ezzel a játékod, de az egyes az, ahol a gyerekek nem. Bazóistákat is meg tudom érteni, de nem tartozik a kinkjaim közé, tehát hogy nem. És ilyen szempontból egyetlen egy játék van már ezeket valahogy elvesztette az agyon már azokat eltékokat, amiket az évek során ott hagytam mosolyogva, nekem ilyen volt a, a Mansions of Madness, magát a kategóriát szeretem, ezeket az a overload lépkedőt gyűlöltem minden másodpercét, nem tudom már miért. De pontosan. Ilyen szempontból ugyanígy játékokat én amúgy annyira nem utálom, csak elkerülöm. De a Disworld of Mine Társas játék az nem társas játék. Az egy játék, ami megpróbálta magát több személyes ját- játéként eladni. Gyakorlatilag a f- körbeadjuk a kormányt jellegű működéssel, és ő ezt egy 1-6-ot ráírta a dobozra. A játék második felétől kezdve sörözgettünk, és hagytuk, hogy valaki játszon vele, és néha elmondta, hogy mi történik. ez a definíció szerint, innentől megérdemli az egyes. Lehet, hogy ha volna az az ember, aki ott elkap, és akkor végig akarom játszani, akkor többet. De mivel ténylegesen úgy ott úgy tudom hagyni, hogy konkrétan az azt a társaságot sem zavartó, hogy hátra lépek, mert csak egy kicsit gyorsabb lett a játék, mert kevesebb embert önnek adtuk tovább a döntést. Félálmetes. Hú, ezekre,
1: ezekre a játékokra én is nagyon tudok haragudni, a. ami, ami a. Úgy, úgy mondja azt, hogy őt egy több játékos üzemmóddal rendelkezik, hogy nem, hanem azt az egy játékost megbeszélheti több ember, a. hogy mit csinál, és itt tudnék olyan címet mondani, amit nagyon sokan végig sértődnének, de van egy-kettő Példám, majd adás után
2: elmondom kooperatív, ez egy nagyon jó téma ebből a szempontból. Igen. De Ö... mondom, a Discovery Fine az, az egy szélsőségesen jó példája annak, hogy hogyan ne csinálj kooperatív játékot.
0: Egyébként láttam egy játékot most pont Nürnbergben, amivel pont ez a probléma, és ezt szóltam is a designernek, hogy figyelj, tök hangulatos a játékod, nagyon aranyos, tényleg nagyon aranyos, a témája és nagyon cuki, de gyakorlatilag egy egyszemélyes játék. Tehát egy, egy, a játszol a játék ellen, és igazából az, hogy is többen vagytok, az csak azért van hogy ben legyetek ott többen. Úgyhogy Jelenleg azon az még elég komolyat kell fejleszteni, pont emiatt. Na, akkor végig nem is olyan röviden, mit jelentek a mi értékeléseink. Mielőtt még tovább lépünk, én azt akarom mondani a hallgatóságnak, hogy ez természetesen a mi saját subjektív véleményünk, csak azért szerettük volna megmutatni, hogy azért van picit több is a BGG-10 értékelésén felül, és ha esetleg aki komolyabban foglalkozik társasjátékos értékeléssel, értem ez alatt már száznál több játékot értékelt, az érdemes kicsit így finom hangolni ezeket a dolgokat, ez főleg akkor, hogyha a Top 10 listákat csinálgatni, vagy hasonló. Tehát vannak ilyen szórakozásait ilyen el, vagy ott ugye a bgg is van saját top 10 listája, hogy írhatsz magadnak top 10 és ott mm. változatgathatod. Tehát ezek, ezek hasznos dolgok, de ez azoknak fontos, akik tényleg ebben szeretnek beemerülni. Én szeretek bemerülni, szeretek erről beszélgetni, ezért készült ez az adás is. Tehát alapvetően ez, a, ez volt ezzel, ezzel a részével a cél. Beszéljünk még. Tehát a teljes kelet. Így van. Beszélünk még két dolgot írtam föl, az egyikről beszéltünk mert egy kicsit, ez a játékok értékelési görbéje. Ezt nem. Tetted, Mókus, de én is ilyen megemlítettem, hogy nekem jelenleg a hetes a móduszom, tehát abból van a legtöbben, és pont ezért, amiket most elsoroltunk...
1: Én... És mennyi az átlagértékelésed?
0: Mindjárt mondom. Erre, hogy
1: ezt is elárulja a BGG. 6,99,
0: tehát pont 7... Az értékelésem a kiegésztőkre nem túl meglepő módon 8,14. Nekem a kiegek nagyon szornak,
2: mert kiegeknél van olyan kieg, aminek nem örülök, hogy megvan, de ugye magában nem adom el. De a átlagom nekem 6,41, és ha végre egyszer lesz időm leülni és minden játékot, amit már értékeltem újra értékelni, úgyhogy csomóra már nem emlékszem, akkor lehet, hogy le kéne szorítanom ezt legalább 6-ig. Azt tartanám az rá. Egy, egy, egyébként,
0: egyébként 307 játékból van ez a 6,99. Uh-huh.
1: Nekem 820 értékelésem van egyébként, és 6,5-ös az átlagom, tehát Mókus mm-hmm. vezet, a 641 a legegészségesebb átlag szerintem. Jó, de ez a 11 darab közül. 1-es húzza
2: le, tehát azért.
1: A... Igen, az, az nekem kimaradt, és egyébként ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyire használjuk ki ezt a spektrumot, hogy ténylegesen. Tehát, hogy én nekem két dolog üt, ütött szöget a fejembe, hogy az a játék, nagyon ke- sokan vannak, akik nem nagyon osztanak 9-10-es és mert, hú, az, az majd még ezt álljön. Az azt, azt még nem ismertem meg, meg az, az azért mindennél jobb.
0: Bocsánat, nekem a tízeseim leginkább ezért nagyon kevés van, mert ez bennem is megvan sajnos. Ezért én ezzel nem érted egyet. Aha, én, azt
1: ér, én, én például azt gondolom, hogy az van volna az egészséges értéke, és ha azt mondanánk, hogy van egy szint, és ami azt elérte, az tízes. És a fölött már, nekünk mindegy, hogy valami szuper jó, vagy szuper-szuper-szuper jó. Az de. már mind tízes. Ez,
0: ez bocsát, Bocsánat, ebbe, ebbe teljes mértékben egyetértek veled, de sajnos még nem ugrottam meg ezt a szintet, de tisztában vagyok vele, hogy ez probléma. Ugyanazok a játékok, ami, ugyanaz
2: a probléma, ami a, a komplexitásnál, hogy az, mi az ötös komplexitás, és mi nem ötös komplexitás, tehát hogy mitől kezdve ötös, ugyanígy megvan, de azért a tízes egy jóval megfoghatóbb szám azért a 9-10 között, a, a nagyon jó játék, meg a nagyon-nagyon-nagyon jó játék között, azért érezzük a kis különbséget. aki szerelvünket a legjobb játékokat, amiket oda meg vissza vagyunk, tessék tízesen értéken, ez így van ezzel én is maradéktalan egyet értek. Ami pedig gyűlölünk és, és oda annak, merjünk egyet adni, és innentől már is kinyílt a skála. Igen. És figyelj, a négy alatt 10%-a van nagyság, ennél kicsit több 15%-a van az összes játékkal, aminek játszottam, az is csak azért, mert néha elém került valami, ami nem kellett volna. Nyilván minél kevesebb négynél rosszabb játékkal játszon az ember, tudja már megszűrni azt, hogy mi az, amivel inkább leseű játszani. Tehát, hogy emiatt nem baj az, hogyha egy kicsit fölfele van, hiszen azok a játékok, amiket úgy, úgy gyárlag rosszabb a értékel, az jobb esetben elkerülnek.
0: Egy dolgot akarok egyébként mondani, én nem tudom, hogy a Dice Tower tagjai például hány játékot értékeltek összesen, annó megnézegettem, nem tudom, de engem tök furán érintett, és engem ez zavar igazán a hoz csatlakozva, hogy top 100 játék, és akkor elkezdték 100 91-ig, és én poénból megnéztem Z-nek akkor a listáját, és megkerestem azokat a játékokat, amik a top 100 bekerültek, és én azt feltételeztem, hogy az az ember azért, mit tudom én, értékelt 1500-2000 játékot, nem tudom, mennyit, most tényleg meg kéne néznem, és a 96. helyezettje volt 8-as, de én a 92-iekét talán 7-es volt, és akkor ott állok, hogy he. tehát akkor ha top 100 játékodban van, rengeteg játékod ismersz, hogy nem legalább egy, erős 8 fél, vagy 9. Tehát, hogy ez így hogy van? És azért mondom, én tudom, én, én a tízessel vagyok ebbe a bajba, de a kilenceseket azért rendszeresen osztom, tehát nekem sok kilencesem van.
1: Na én, én egyébként biztos, hogy rossz vagyok abban, hogy a, a lista alsó felét kihasználjam, tehát itt most gyorsan ránézek, és 39 értékelésem van, tehát 5%-nál kevesebb, ami ötös alatt van, tehát kisebb, mint ötös. Ugye azt érdemes tudni, hogy amikor nézi az ember ezt az eloszlást, akkor ugye a 6,8-at azt a hatossávba fogja berakni. Tehát nálam, ami nem éri el, az az kevesebb, mint 5%-a a a játékoknak. És ami még fölmerült bennem, hogy hogy szerintem van, hogy hogy tényleg 5,5-nek kéne lennie az átlagnak az értékeléseink átlagának, abban én nem hiszek, mert szerintem van egy kiadási torzítás ebben. Tehát, hogy a nagyon-nagyon szar játékok, meg az öt alatti játékoknak egy nagyon-nagyon jelentés részén nem fog kiadásra kerülni. Uh-huh. Nem a kiadó megnézés azt mondja, hogy hát barátom, hát ezen dolgozzál még, vagy ezen már inkább ne dolgozzál, kezdjél egy tök újat, ebből már nem lesz semmi. De hogy. Meg azokkal nem játszunk,
0: játék... meg azzal nem játszunk ilyen játékokkal. Ugye csak 23-ban megjelent. Csak 23-ban
1: megjelent
2: itthon, mondjuk mondjuk egy számot 20 játék, amire ha leülnék vele játszani, pontosan tudom, hogy adnék egy hatost, de mivel a Gameplay-t nem néznek róla, mert. Nem érdekel, és nem ülök vele játszani, sosem fog bekerülni a listámba. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok hatos játék jelenik meg, amit ugye definiáltunk valóban a tisztességes iparos munka alatt egy picit, és azért, hogy megjelennek azért a, a, az aktuális szezonnak a húzó nevei, amit ha elfelejtünk, hanem legalább az adott szezonban nagyon szerették, amik pedig ugye a hetes értékelések lennének. Tehát azért, hogy a hat és fél az nekem egy hihető vonal lenne, így a, még a dömpingel együtt is, és ezért van, hiába vannak az egyesén hiába vannak, ezért van még mindig hat fölött az értékelésem, mert kimarad ez, és hogyha mondom elkezdenék valójában a dömping összes játékával játszani, akkor nagyon gyorsan 6.0-ra elindulna ez a vonal, és nagyon vastag lenne ez a hatos vonal, az, vagy, vagy nagyon hosszú lenne a hatos a többihez képest. Egy-két elszort ötössel, meg egy-két elszort hetessel, tehát hogy én, én ennek tartom a játékok nagy részét. Csak szerencsém van, és inkább hetesekkel játszok.
0: Jó, és akkor a végén az utolsó napi rendű pontunk, mondjuk így, még meg nem jelent játékok értékelése, vagy az ilyen visszaugra értékelések. Egy nagyon kicsit beszéltünk erről, de tényleg csak nagyon kicsit a PC kultúra témában, hogy ezek utálom az embert, aki csinálta, utálom azért, és, és ezért lehúzom, vagy föl, fölemelem. És, ugye az, és viszont ami ehhez kapcsolódik, akár azért, mert várják a hype miatt a játékot, vagy kánterelni akarják a hype-ot, megjelennek az ilyen még meg nem jelent játékok értékelései. Ugye az, azért van ez egy kicsit torzítva mert most már nagyon gyakori egy KS játéknál hogy TTS modulja van, vagy Tébeltópia módúja van, vagy a szabálykönyvét legalábbis nyilvánosságra hozzák. És azért egy szabálykönyv alapján már az, aki mit tő, egy parti játékról, családi játékról beszélünk, és aki már több száz játékkal, vagy akár több ezer játékkal játszott, azért úgy nagyjából be tudja lőni, hogy ezt hova sorolnám. Ezt nem biztos, hogy értékelni is fogja, de be tudja lőni. Viszont, amikor tényleg az van, hogy itt a játék érkezik, jó példa volt erre, akár a Blumheaven, Annó, frosthéven most megint, de sok másik ilyen játék van, hogy nagy játék játék, sokba kerül, megrendeli sem várják. És és ott van rajta 50-60-80 értékelés, néha sokkal több, néha 100-200 is, úgyhogy nem is játszottak a játékkal.
2: Van, amikor ez nem számottevő, tevő, tehát hogy mondjuk a Frosthavennél ki lehetett próbálni a játék alapmechanikai, de az új Legacy dolgokat nem, a vadabúj dolgokat nem. Tehát, hogy, hogy tényleg csak a változásokat lehetett kipróbálni, de az jóval a megjelenés előtt, és már akkor azért, hogy megjelentek értékelései. És valójában mindegy is, hogy ez az értékelésének utána mekkora részét fogja kitenni. A kezdeti hype-ot abszolút megtolta, többen fogják meg benne a játékot, és amit itt éppen említésre került is, megvettem a játékot, pénzt fizettem rá, azért az nyilván föntem fogom értékelni. És akkor megvan ez a generátorzítás benne, tehát hogy ez nem feltétlenül egy jó irány szerintem se.
1: Az önigazolás, igen. igen, igen. Amit én nagyon fontosnak tartok megígézni, hogy ugye a protest szavazatok igazából mindkét irányban meg tudnak jelenni, sőt, ugye néha kialakulnak ezek a ranking háborúk, háborúk hogy ú, megelőzte a Brass Birmingham az, a Gloomhaven, akkor az összes Gloomhaver rajongó az gyorsan szaladjon és adjon egyest a Brass Birminghamre. nem tudom ettől kinek és miért lenne jobb, de utána az összes Brass Birmingham rajongó is menjen és adjon egyest a, a gloomhaver hogy úgy, újra a Pandemic Legacy season van lehessen az első. Ezeket én nagyon-nagyon kártékony dolognak tartom, és általában véve én azt az ökölszabályt érzem igaznak, hogy egy rossz értékelést egy másik rossz értékeléssel nem lehet megjavítani, hanem csak tovább tudsz rontani a helyzetem vele. Tehát minden olyan dolog, amikor én azért adok egyest, mert sokan úgy adtak cizest, hogy azt nem érdemli meg, és akkor majd én kiegyensúlyozom, nem...
2: Ne, tehát magadnak értékelted a saját szempontból nem megnézd, hogy a többiek mit értékeltek, és te az alá vagy az fölé berak, bár hozzátenném, ha te következetesen azt csinálod, hogy megnézed, hogy mi a konszenzus. És ha neked az nem tetszik, akkor mínusz egyet, ha tetszik, akkor plusz egyet ez egy érdekes dolog lenne, de tönkre teszi az értékelési listádat abban a pillanatban, hogyha egymás mellé akarod helyezni a játékokat, amik vannak nálad.
1: Hogyha nagyobb eltérést alkalmazol annál, ami a te tényleges véleményed, azzal valahol azt mondod, hogy az én véleményem az fontosabb, mint mások véleménye. Ezért nagyobb súlyjal kell, hogy szerepeljen uh-huh. az átlagban.
0: Ami nekem az igazi bajom, ezzel, ezek mellett egyébként, mert ezeket abszolút egyetértek velük, az az, hogy úgy maradnak. És én azt, e- ezt nem szeretem a leginkább, hogy valaki bejelöli, ahogy, ahogy említetted, Bókus, te is, hogy, és akkor most, akkor ez most miért is volt ötös? Ja, azért, mert mindenki ötösre értékelte, vagy nem t- és akkor én is ötösre értékeltem, stb. Tehát engem az zavar, hogy mit tudom én, amikor visszanézek, nekem is van olyan értékelésem, amit most ilyen hat év után változtattam meg, hogy óp ez valójában nem ennyi. Tehát, hogy azért, hogy nincsenek rendszeres review-k, mert ugye a legtöbb ember nem aktívan, vagy itt a miért legalább éves rendszerességgel nem nézi át a listáját, hogy te figyelj, lehet, hogy nem ezt volna itt jelölnem, hanem, hanem az így valaki egyszer beírja például akár ugye a, a Ranking War idején, hogy Gloomhaver rajongunként berenkeli a Pandemic legacy meg a Brest egyesre, és így hat évig az úgy marad, vagy akár örökké. És ez engem igazából ez a része zavar, hogy azok úgy maradnak.
2: Ugye a Geek Rating számolásban ez azt mondják, hogy megjelenik, tehát hogy a régi szavazatok vagy a régi akkontok szavazatai azok kezdenek kikapni, de nem tudjuk mennyire. Tehát, hogy van egy elkopása a szavazatoknak. Tehát látjuk, hogy ha egy játék az úgy kezd, hogy nem szavazódni rá, akkor, akkor elindulhat lefelé, de ez megint nem annyira exakt, hogy, hogy
0: pontosan. Dolgozik, hogy rége, rége, régen minden hónap elején láttunk ilyen látványos változásokat, tehát, hogy hirtelen így megugrottak meg, leestek gig Ratingek, úgyhogy ez valószínűleg valamilyen szinten megjelenik. De ugye
2: most már, nézek a Climber listákat, most már. Látjuk, hogy ez napi szinten változik. Érdemes
1: azt is megemlíteni, hogy egyébként a gig ranking, tehát maga a, a sorrendek, azok csak naponta egyszer változódnak, uh-huh. és a gig ratingek is csak naponta egyszer frissülnek. Tehát nem érdemes feltétlenül, ha nagyon szorítunk annak, hogy egy játék végre leessen a top és nem győzzük már a 13. egyes értékelést adni rá. Nem érdemes óránként ráfrissíteni elég naponta egyszer megnézni ilyen esetben is. És akkor én még fölhoznék egy másik dolgot, egy másik fajta protest szavazat, amikor az is azért viszonylag gyakran előfordul, hogy nem a játékot értékelik az értékelők, hanem a játékhoz kapcsolódó valamilyen körülményt például, hogy előbb kijött kiskereskedelmi forgalomba, mint hogy én Kickstarter beckerként megkaptam volna a saját példányomat, pedig én már másfél éve odaadtam nekik a zsét, többet is adtam nekik, jó rendben elismerem, hogy én fogok kapni két extra zsetont, ami szürke, meg egyet, ami piros, és ettől az én játékom nyilván sokkal többet fog érni, de mi az, hogy nem jött ide időben, megy az egyes.
0: Ó, igen, meg a, ugye a Kickstarter fiaskok, késések, stb. Így van, így van valóban, ezt nem is említettük Tehát hogy, és ez rengeteg, rengeteg. És, és mint gondoltam, az igazi problémám az, hogy így marad. Nem az a problémám, hogy arra értékeli akkor és ott, Ugye a barázs volt ilyen egyébként, ami ahhoz képest, hogy visszaküzdötte magát a top 55 volt volt múltkor, most nem, tényleg nem emlékszem fejből, hogy a barázs volt az, ami miután késett nagyon komolyat, aztán utána rá kiderült, hogy bizonyos komponensei nincsenek túl jó, minőségű, tehát nem jó minőségűek, akkor így ott maradtak egyesek rajta, és nem is kevés.
1: 35. jelenleg
0: Na, akkor, akkor az ötösre emlékeztem, csak az, hogy melyik volt az ötös, arra nem.
1: Igen, és egyébként az, az sokat elmond egy játékról, hogyha protest szavazatokat kapott a kivitelezés, vagy a kiszállítás miatt, és ennek ellenére egy ilyen jó helyezést el tud érni.
2: Nekem is csak így, így zárásnak annyi, hogy talán a legfontosabb dolog a ratingekben az, hogy, hogy néha az ember vegyen egy nagy levegőt, és tudja azt mondani, hogy ez vastagon szubjektív lesz. Ez az ő személyes véleménye, ez a játék neki nem jön be, ez a stílus neki nem jön be, nem kell finomkodni azzal, hogy hogy, de például a, nem tudom, a Programozós játék, vagy egy, nem tudom, mankala, az, az önmagában persze, milyen szép, meg mennyire jól megvan van ha hát egy gyűlölöd, akkor merjél rá rossz értékelést adni, csak ne pontoszda föld alá, hogyha pusztán csak nem tetszik a játék. Tehát, hogy ha hajlandó vagy belevinni ezt a kis szubjektív sót, akkor azért így megnyílik a hármas, négyes értékeléseknek a világa, hogyha nem is sok játéknál. Hiszen az valakinek egy hatos.
0: Meg eszembe jutott még egy, így akkor valódi zárásként, hogy mikor értékeljünk játékot. Tehát, hogy ki. Oh. Ki. Zárás ki, ki? Záráské? ki? Záráské, jobb hiány. Ez, de ez tévának is jó. Tehát, hogy mikor értékeljünk egy játékot. Mert ugyanis az a helyzet, hogy. Hát, meg... Amikor
1: nem vagy részeg, ugye? Aha.
0: <gül> az a helyzet, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert azért ugye megbeszéltük, hogy jó pár száz játékot értékeltünk már. És tényleg az a helyzet, hogy én. A legtöbb játékot, és itt a kulcs a legtöbb játékot, most már tudom egy játék után értékelni. Ez persze a később játékok után változhat, de jellemzően maximum egy pontot föl le, extrém esetben kettőt, de tényleg azok már nagyon ritka esetek. Amikor például színé játszottam egy játékot, és rájöttem, hogy na most már nem szeretem annyira, hogy így leesett 9-esre, 8-asra vagy 7-esre. De és hagyjuk hozzá, hogy nagyon sok játékkal
2: egyszer játszunk, ezt azért lássuk be. Bizony? Tehát, hogy most mikor értékeljük? Ki akartuk próbálni?
1: Igen, viszont van... Én, én, velem, én velem nem egyszer előfordult már, hogy én mindig adok értékelést egy játék utána a játékra, aztán, ha játszok vele újra, akkor van, hogy ezt kicsit módosítom ezt az értékelést, de nem egyszer előfordult már olyan. Játszottam egy játékkal, három évre rá előkerült újra, három év után azt mondtam, hogy hát ez nekem kb. egy 7,5-ös volt ez a játék, nézzük meg, eredetileg mit adtam rá. Ó, oh, 7,5-öt? Akkor
0: oké. Okay. So, igen, azért mondom, hogy ez, ez egyre inkább tehát fog fordulni, ez egy hetes. Én tényleg hat évvel ezelőtt is hetest adtam rá. Tehát, hogy ez abszolút teljesen reális. Én van olyan játék, amit nem értékeltem első játék után, mert úgy voltam vele, hogy nem volt igazán jó, nem jól magyarázták a szabályt, nem jól játszottuk, volt olyan környezet. Tehát nekem is az van, hogy sok játéknál nem adok első értékelés, csak másodikra, ha valahogy is játsz, a. nekem is van, főleg a korai időszakomra visszamenőleg emlékszem, hogy csomó olyan játék van, talán pont a burgundi volt ilyen, tehát a Burgundy, vagy a teramistika ez a kettő, amire határozottan emlékszem, egyik is sincs értékelésem, pedig mind a kettővel játszottam, pont azért, mert akkor még nem éreztem azt, hogy ezt így meg tudom ítélni.
2: Én egész számokat adok, és akkor adok tört, számot, hogyha nem tudok dönteni. De mondjuk ott vannak az igazán komplex eurók, amikkel, hogyha játszom, rendszeresen őfordul, hogy játszottam vele. Van egy kifárat érzelmekkel teli, de azért nagyon valódi döntésem róla, amit így leírok. És van, hogy alszok rá egyet, és, és másnapi végig gondolom a játékot, hogy mennyire elvesztem, mennyire működött, és az amikor eldönti ezt a 7-es vagy 8-as közötti döntést, vagy akár egy 7-6-os közötti döntést, hogy ténylegesen így volt időm egy kicsit lehiggadni és átgondolni a játékot távolról is. Meg nem, Akkor játszanom kell vele még egyet. És most azt hiszem, éppen kitakarítottam a töredéket a végigén, tehát hogy volt azért egy-kettő, és most azt hiszem nincs, amivel így kell még egyet játszani, mert nem igaz, hogy nem tudom értékelni.
1: Én általában nem tudom megállni azt, hogy ne értékeljék egy játékot, de amikor meg kéne állni, az az, amikor nem feltétlenül a játék hibája határozza meg a játékélményt, általában negatív irányba, mert nagyon rosszul magyarázzák a szabályt. Olyan játékos van az asztalnál, aki az hogy fogalmazzak finoman, aki nem teszi lehetővé, hogy én kielvezzem a játékot a maga szépségében, ilyen vagy olyanoknál fogva, ennek a legfontosabb esete az az, amikor sejthetően rossz volt a szabálymagyarázat, és valószínűsíthetően nem jó szabállyal játszottunk.
0: Abszolút egyetértek, tehát én is ilyenkor szoktam nyilván, általában.
1: Nyilván megtehetné az ember, hogy ilyenkor utána néz és beleolvas a én erre mondjuk rusta vagyok, tehát én.
0: De az már nem az élmény, nem, a, nem ott vagy az asztalnál, tehát azért nem feltétlenül érzem, hogy ennek szüksége lenne. Ez a mi értékelésünk, illetve ez a mi beszélgetésünk az értékelésről, szerintem tudnánk róla még beszélgetni egy pár órát, de megkímélünk titeket, így is szerintem lassan ilyen másfél-két óra lesz a felvétel. Ti hogyan értékelt? Van-e nektek extrém értékelésetek? Tehát mennyire tértekelti a BGG-től? Ezt kérdezzük a hallgatóktól, hogy ne, ti mennyire tartjátok magatokat a BGG értékeléséhez. Nagyon kíváncsian várjuk a válaszokat, és remélhetőleg hamarosan jövünk egy újabb részsel. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok.